1: tú como autónomo, querido amigo Albert, tú como autónomo, ¿estás muchas
2: veces en pajaritos? Uy, eh, estoy muchas veces, pero este es un tema, ¿eh? Es que, Borja, sí. nada más empezar sacas el tema de los bueno, pajaritos. Bueno, es que Bor es, es
1: el tema, el tema, estar Porque en es pajaritos.
2: ¿Pegar o no pegar?
1: Claro. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Ante, pues mira, ante... Es que...
2: Borja, literal, literal. Y per perdonad a todo el mundo que estáis escuchando esto, porque voy a empezar ya con una de mis batallitas. Esta es muy reciente. Este pasado <risa> fin de semana, este pasado fin de semana eh, hubo reunión familiar en la casa de en la casa de, de un servidor. Sí. Y vino mi hermano. Sí. Que es, él es Ken y yo soy Ryu de toda la vida, vaya. O sea, digamos que tú eres
1: el reflexivo y él es el agresivo,
2: ¿no? El que yo va so para la yo soy el Player One, Borja. El yo Player el One. Player two. Player two. Él es el hermano pequeño. Okay. Él le toca a Ken, pues ya está. Entonces, la cuestión es que estuvimos, como siempre que nos vemos, haciendo pues el típico combate, los, unos cuantos combates que me machacó bastante, al Street Fighter de la Super Nintendo.
1: Ah, vale. ¿Jugasteis? ¿No jugasteis la, a, a cuál no,
2: jugasteis? No, no, En no, 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 de la Super Nintendo en casa uh -huh. de mis padres. Uh -huh. No teníamos ahí la Play 5 con el Street Fighter 6, ¿no? Y me pegó una santa paliza extrema, pero eh, yo manteniendo mi orgullo. Los momentos de pajaritos nunca, nunca le, le devolví y perdí algunos combates.
1: O sea, pero tenéis como un pacto, tácito. No, no, él se lo saltó.
2: Él se ah, lo se, saltó se lo saltó. Porque es una persona sabia que va directa a competir y a ganar y yo como mantenía mi honor y, y no le di en los pajaritos. ¿Crees que es mejor
1: <risas> eso que mantener el honor? ¿Crees que, es, ¿Crees que es más sabio pegar en pajaritos que mantener el honor?
2: Creo que él hacía bien de pegar para ganar el combate y al final dejarse de honor y de, y de tonterías con, con un videojuego. Pero bueno, se pues lo podemos preguntar
1: a, a nuestro invitado de hoy. Sí, porque bueno, como sabréis, hoy vamos a hablar de juegos de lucha y en concreto de Street Fighter VI, el nuevo episodio de La Clave. Bienvenidas y bienvenidos. Una semana más estamos en este club de lectura con videojuegos. Y esta vez efectivamente tenemos a un invitado que nos puede dejar en pajaritos en varios frentes y de muchas formas, ¿no, Albert?
2: Así es, hoy tenemos un invitado, mejor dicho casi, eh, diríamos una bestia parda del mundo de los videojuegos, especialmente de los videojuegos de lucha, que es Javier Sanabria. Sharin, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar por aquí para,
3: para hablar de si se pegan bueno. pajaritos o no. <risa> <risa> bueno,
2: pues, oye, pues tú mismo, primera pregunta. Eh, hoy nos vas a dar como muchas lecciones en plan maestro de, de juegos de lucha. Sí, sí. Se Se, 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 se pega. Pegan, ¿no? Se pegan, se, pegan pajaritos,
3: pajaritos.
1: se pegan pajaritos. Pero rollo, pero del plan, en el plan, en competición, cuando estás de tranques con los amigos también, se pegan se gente, siempre. Pajaritos. Siempre, se pegan pajaritos.
3: Aunque he vivido de la época de que si pegabas en pajaritos, igual te pegaban a ti sin estar en pajaritos. Claro. Eso también lo, también lo he vivido, ¿eh? Lo de las recreativas <risa> y tal,
2: pero sí, sí. Ostras, qué bueno, qué bueno. Pues mira, una cosa que, que aprendemos, si os parece, repasamos un, antes de empezar y entrar de lleno en este episodio de hoy, dedicado a juegos de lucha, específicamente a Street Fighter 6, que está recibiendo unas puntuaciones brutales. Sí, muy loco. Sale a la venta este viernes. Borja, tú lo has jugado, yo también lo he podido jugar. Sharin también lo tiene, vamos, eh, conocidísimo. Vamos a repasar muy rápido. Eh, por si alguien no te conoce, Sharin, eh, pues eh, ¿de dónde vienes? No? ¿A qué te dedicas? Eres creador de contenido de juegos de lucha, organizador de competiciones de, de juegos de lucha, fundador de un proyecto que es una pasada, que es PCN Fighters, eh, y eres su, su project manager. Y anteriormente eh, has estado muy vinculado pues, a los eh, deportes electrónicos, eh, comentarista en la LVP, community lead en Riot Games y comentarista de la LCS. Así que el tema de la competición en videojuegos eh, te va bastante. Sí,
3: sí, es un, es un buen resumen. Realmente, bueno, llevo ya conectado con, con los juegos de lucha pues, como fan toda mi vida, realmente, porque empecé a competir bastante joven. Y, y poco a poco lo he ido convirtiendo en una, bueno pues un poco el cuento que le pasa a muchos, ¿no? de una afición que le metes mucha pasión y termina siendo algo más. ¿no? Y mm. llevo ya bastantes años, llevo ya mucho tiempo metido en el mundillo de los videojuegos, de la competición con el League of Legends y también con los juegos de pelea, pero yo realmente durante los últimos 20 años jamás he dejado de jugarlo, ni de competir, ni a torneos. Y estoy súper involucrado con la comunidad española, sobre todo, y, y ahora me dedico un poco a bueno, pues a preparar el terreno porque Street Fighter VI está aquí y, y bueno, pues tengo muchas ganas, la verdad.
1: ¿Y de qué forma, eh? ¿De qué forma está Street Fighter VI aquí? Eh? Está, está, lo está petando, básicamente, en, en críticas. Y, y tu pasión por los juegos de lucha empezó también junto a tu pasión por los videojuegos. ¿Fue algo que fue unido? ¿Llegó más tarde? ¿Cómo fue eso?
3: Realmente yo empecé como, supongo que vosotros, ¿no? De muy joven con una consola, jugaba todo, eh, RPGs, eh, juegos de deporte, juegos de lucha, todo lo que pillaba en Super Nintendo en aquel, en aquel momento. Y jugaba los juegos de lucha pues, como, como la gente normal, ¿no? Como digo yo, machacando botones con los colegas y tal. Realmente yo empecé a, a tomármelo un poquito más en serio alrededor de los 14-15 años que un día, pues, eh, a, random en un salón del manga... Había un torneo de jugadores de lucha y dije, ja, pues me voy a apuntar, que yo soy buenísimo, no lo típico de yo soy buenísimo, lo que todos pensamos, ¿no? El campeón de barrio. Sí. Y, barrio. y me apunté, me apunté y allí, y allí vi que había algo más. Digo, hostia, es que aquí esto es... Aquí no es lo que yo me pensaba de machacar botones y pasan cosas. Eh, conocí un poco a gente que también compartía esa afición y de ese torneo, pues fui a otro torneo, conocí a otra gente que me explicaba realmente qué había detrás del mundo de los juegos de lucha. Empecé a ver partidas de gente pues muy buena y tal. Y ahí mm. dije, Buah, esto es otro mundo que yo no conocía. Y ya como que a partir de ahí ya me enganché de por vida. O sea, ya vi, vi un poco Matrix, como se dice, ¿no? Vi un poquito lo que había detrás de, de cada puñetazo y cada patada y hasta el día de hoy realmente. Y hace 20 años ya casi,
1: sí. Eh, mi edad, mi edad justo. Eh, me, me es, una porque... es una
2: broma recurrente es una broma recurrente
1: <risa> me hace gracia también porque eso de, de había un torneo de barrio mi barrio se hizo un torneo hace muchos años del Smash Bros. Melee y precisamente me pasó eso lo de decir bueno yo malo en el Smash Bros. no soy voy a probar no y en la segunda ronda me eliminaron sí, 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 sí. Fue, fue una cura de humildad es recurrente esto
2: ¿eh? en la comunidad, de hecho, de vez, cada, de vez en cuando aparece alguien de ¡Wow, yo soy buenísimo! Tal. Bueno, sí, sí. <risa> sí siempre yo, pasa esto. Yo, como os decía antes, nunca he sido ni tan siquiera el campeón de, de mi casa, así que ya <risa> yo, me, yo des, 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 <risa> desistí directamente de, de presentarme. Pero yo recuerdo, Sharin, la, las primeras veces que te vi ahí a, a full presentando eh, juegos, en aquel caso era hace ya unos años, era una de las primeras competiciones de la LVP era en Barcelona, allí en, en la grapadora, aquel edificio que tiene forma de grapadora, Sí. Es el, el Design Hub. Sí, y sí. Que era, y que era una competición que organizaba la LVP, que no era la primera Final Cup, pero era de las primeras, creo.
3: Sí, de las primeras de Barcelona, sí, 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 ya estaba allí. ¿Hace tiempo de eso? Hace, hace tiempo. Sí, sí.
2: Y recuerdo que estaba grabando un vídeo para Eurogamer y estuve grabando un poco recursos de todo, de todo el torneo, pero claro, yo tenía un recurso que eras tú comentando las partidas con tal pasión, que mm. yo cuando estaba haciendo la edición del vídeo dije, hay que, hay que meter un trocillo, porque aquí porque, que, que está transmitiendo una energía que, que hace que todo que, todo te, que todo suba, ¿no? que la se emoción contagia. por las partidas eh, se contagien. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento tú decides decir, bueno, pues soy comentarista de, de varios juegos de deportes electrónicos, pero quiero enfocarme en juegos de lucha? A
3: ver, es que yo realmente... Cuando yo empecé a... Pues eso, cuando era muy joven, que no, en aquel momento no existía YouTube ni nada, realmente yo encontraba partidas. Cuando yo buscaba partidas de gente buena, yo me bajaba partidas de japoneses, porque los japoneses son a los juegos de lucha muy buenos. Y ellos comentaban las partidas de una manera muy particular, porque era muy diferente a lo que yo escuchaba cuando escuchaba gente en inglés o en español. Mm. Porque los japoneses, si la habéis escuchado, es... ¡Ah, bah, Gritando muchísimo. Tal. Y claro, yo como no veo deportes, no había visto... Yo no estaba condicionado por otra cosa que no fuera eso. Entonces era mi manera de concebir el cómo se comentaban los videojuegos. Y entonces yo empecé a comentar jugadores de lucha al principio de todo, yendo a torneos y ni siquiera había streams en aquel momento. Y, ni, y a veces había torneos en los que había, no había ni micrófono. Y yo me ponía a comentar gritando por encima de la, por encima de la tele, en plan de Willy tal, y la gente hacía un corrillo alrededor y, y lo escuchaban porque no había micrófonos, no había altavoces, no había nada. Y entonces como que a la gente le gustó el estilo que yo tenía y además, este personaje que hacéis gritando tal. Y poco a poco pues empecé a comentar así, ya bueno, luego ya con micrófono, etc. Y, y de ahí es que fue al revés. Yo empecé en juegos de lucha comentando y un día mientras comentaba juegos de pelea llamé la atención a gente de League of Legends. Y yo como jugaba al ah. LoL también y tal, la transición fue un poco al revés. O sea, yo empecé a comentar League of Legends después de juegos de lucha. ¿Qué pasa? Que lógicamente ahí cuando entré a trabajar en Riot, hubo una época en la que profesionalmente se me conocía por el LoL, pero yo en, en la, por el día comentaba League of Legends y por la noche <risa> yo seguía yendo a torneos, yo comentaba mis partidas de Street Fighter y tal, y, y, a, y lo que pasa es que con el tiempo, pues simplemente he vuelto a dedicarme más a juegos de pelea que al League of Legends, simplemente porque mi etapa en el LoL para mí llegó a su fin y mi pasión por los juegos de lucha siempre ha estado muy por encima. Uh -huh. Entonces, ese estilo yo siempre lo he mantenido. Yo tengo un estilo de comentar muy particular, que es meterle mucha emoción, uh -huh. gritar mucho, eh, emocionarse mucho, tal, y eso pues destaca para bien o para mal, pero no te deja indiferente. Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó mucho a cuando llegué al League of Legends era como la gente decía, pero este, este colgado de dónde ha salido, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo grita? ¿Qué dice? No sé qué. Y entonces llamé mucho la atención al principio. Y eso yo creo que me ayudó un poco también a destacar bastante en ese momento y toda la movida. Entonces, yo sigo haciendo un poco lo mismo. Quiero pensar que he ido mejorando la técnica con los años, pero siempre ha sido ese estilo muy
1: basado en, en, el, en el comentarista japonés que se vuelve Ajá. loco realmente. Hay veces que lo comento con personas pues, que se dedican al periodismo de videojuegos, que comento el tema de que hay ocasiones en las que quizá nos gusta más hablar de videojuegos que jugarlos. ¿Te gusta más comentar videojuegos que jugarlos?
3: Eh, me A ver, lo que pasa que mm, a mí lo que me gusta más es la comunidad. O sea, me, entonces, pienso, que, ¿cómo puedo aportar más a la gente? Eh, a veces, jugando o comentando partidas e intentando que más gente entre al mundillo, ¿no? Es, es, el, es uh -huh. como el tema de organizar torneos y tal, que no me gusta, pero lo, lo hago porque sé que ayuda a la gente y entonces más gente descubre los juegos de lucha. Entonces, yo hubo un momento en el que dije, vale, como jugador, ¿qué, qué voy a conseguir? Tampoco, no, no, no voy a conseguir tanto por la comunidad, pero cuando yo me ponía a comentar partidas y llegaba a más gente y hacía que más gente se, se diera cuenta de que esto molaba y que esto estaba chulo, conseguía que mucha gente se aficionara a los juegos de pelea. Entonces, eh... Me encanta y además creo que con la faceta de comentarista ayudo mucho más a la comunidad que simplemente como jugador. O, por ejemplo, crear contenido, que también es un poco hacer lo mismo, no es estar, hacer un contenido que dice: vale, jugar puede jugar cualquiera, pero a lo mejor este yeah. contenido no lo puede hacer cualquiera. Lo tengo que venir una persona como yo a ofrecer esto en concreto y, y así ayudar a la comunidad. Y ahí me flipa porque yo creo yo confío en que esto ayuda a que
2: la gente descubra el género. Uh -huh. Antes de entrar de lleno ya en Street Fighter 6, luego haremos un repaso de Históricos, uh -huh. escucharemos opiniones, hay un, hay un punto de tu trayectoria más reciente, más concretamente relacionado con BCN Fighters, uh -huh. que me fascina, me encanta, que es eh, cuando anunciaste el proyecto, tú y tu sí. equipo anunciasteis eh, BCN Fighters, eh, que se armó un buen revuelo dentro de la comunidad en Barcelona, pues porque por fin aparecía un espacio interesante pues, para, para, para esta afición de los juegos de lucha. Uh -huh. la, la, toda la narrativa, toda la épica que le diste a la comunicación de esa noticia fue algo demencial. O sea, que, o sea no, no era simplemente, hey, gente, eh, BCN Fighters. No, se crea una sí. historia, un relato, una narrativa, unos vídeos coñones con todo sí. esto. Quiero decir, ¿esto le das importancia a esta, a esta parte más como de, no sé, cómo llamarla, de comunicar no este, este elemento?
3: Sí, es, también era porque además, como, como había salido de Riot, que, era como, que fue como también un boom muy grande, en plan este pavo se ha pirado... A hacer cosas de juegos de lucha, que está loco, ¿sabes? Que era la reacción natural de la gente. Y entonces, pues, cuando anunciamos los proyectos sí que nos gustaba hacer vídeos y contenido un poco de nuestro rollo, en plan de no hacerlo tan serio, tan tal, sino darle un poco nuestro toque de humor, nuestra manera de, nuestra manera de enfocarlo, que no se convirtiera la, la comunidad en algo que se toma demasiado en serio a sí mismo, ¿no? Y esto ayudó mucho a que yo creo que mucha gente lo viera y dijera, estos tíos! Son unos, unos chavales que les gustan los juegos de pelea... Bueno, unos señores ya bien. Unos señores que les gustan los juegos de pelea y están haciendo esto. Y yo creo que eso nos, nos ayuda a conectar mucho con la gente. La gente venía, veía el stream y decía si son cuatro matados en su casa con una cámara, pero que le flipa esto de verdad. Y tal y yo creo que esa esencia se mantiene a día de hoy incluso. ¿eh? o sea Yo creo que todavía la gente que llega le gusta el rollo este más, más cercano, más adulto también, porque al final nos, somos una gente bastante más... Más mayor, en general en la comunidad, la media de edad más alta. Entonces, uh
1: -huh. es un rollo distinto y yo creo que la gente lo, lo valora mucho. Lo de la media de edad es interesante porque eh, ¿crees que se debe a algo? ¿Crees que los juegos de lucha tienen una barrera de entrada más grande, quizá, o más alta que otros juegos?
3: Yo creo que la edad viene un poco por el histórico, por el tema de los, los arcades, uh -huh. la historia de Street Fighter. Al final, ¿cuántas? Tampoco hay tantas sagas que lleven 35 años yeah. y sigan ahí y que. que que gente, que gente que hace 20 años jugaba Street Fighter 2 ahora tenga ganas de que salga Street Fighter 6 para jugar y competir. ¿Sabes? Que hay gente que sigue jugando.
1: Mm.
3: Y al final eso ayuda mucho. Hay mucha gente que, que llega y, y ya son más mayores. Sí que creo que la dificultad está ahí, pero no creo que sea el tema más influyente de la edad, sino que también creo que al final cuando es un, un público más adulto, en un juego más adulto y tal, atrae... Al final es una bola de nieve, ¿no? Mm. Atraes más a ese tipo de gente y atraes un poquito más a esas personas. Sí que es verdad que como es un juego que requiere cierta dedicación y cierta constancia, que eso es algo que aunque suene un poco de, de abuelo cebolleta, creo que a día de hoy la mayoría de juegos no te exigen tanto o la gente no tiene la capacidad de dedicarle tanto tiempo a una misma cosa porque el spam de atención está en 10 minutos, uh -huh. pues yo creo que sí que ayuda a que la gente... Al final, ¿sabes? Que el que está jugando un juego de lucha durante mucho tiempo es porque esto le gusta mucho, porque sí, otra claro. cosa no va a sacar, ¿sabes? En plan de esto le tiene que flipar.
2: Hmm. hoy te parece. preguntaremos hoy te preguntaremos Sharin si si Borja y yo aún tenemos alguna oportunidad de asomar la cabeza en este mundillo pero de repente sí, sí. de momento si vale os parece escuchemos uno de los temas de Street Fighter VI y entremos ya en este juego nuevo
1: Me parece a mí que pocas eh, posibilidades tengo yo en ningún apartado competitivo. O sea, no diga, yo. No digas eso, Borja. Sí, sí, no, no, no,
2: no, no, no. No es, no es la actitud.
1: Lo, pero no. que lo digo a mucha honra y con mucha tranquilidad y mucha paz. A mí me gusta jugar para pasarlo bien. Yo la competición la disfruto viéndola. viéndola. Eh, no soy nada competitivo. Y hablando precisamente de la accesibilidad. Hablando de cómo los juegos de lucha quizá tienen una barrera de entrada más alta que los otros juegos, Street Fighter VI ha puesto mucho énfasis en intentar cambiar eso. Eh, sus creadores han dicho varias veces que quieren que apele a gente nueva que vaya a descubrir los juegos de lucha con, con este juego. e Incluso tiene un modo ¿no? de control dedicado específicamente a facilitar un poco las cosas. Eh, ¿Crees que es así?
3: Eh, o sea, yo creo que lo han hecho... Mira, venimos de... Esto habrá, hay que poner un poco un contexto de dónde venimos, que es, el, que es Street Fighter 5 Ah, ¿sí? Que yo creo que fue un juego que se, realmente Street Fighter 5 vino muy pelado de contenido, no tenía apenas nada para el jugador que, como dices tú, el, un jugador como tú que no quiere competir, se compraba Street Fighter 5 y no tenía na, prácticamente nada que hacer porque no había nada, ¿no? Y además era un juego que tampoco consiguió satisfacer al jugador hardcore como yo porque lo que hacía era un juego que bajó muchísimo la barrera de entrada y el techo de habilidad también. Simplemente de una manera de hacer el juego más fácil. Y la gente, la gente pro también se aburría muy fácilmente. Street Fighter VI para mí es como la carta de, de amor de Capcom de, 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 diciendo, oye, lo sentimos, hemos aprendido y hemos sacado un juego. Primero, el contenido single player que tiene, que es que ya habéis visto las reviews que bueno y la, y la habéis probado. Sí. Todo el tema del World Tour, los trials, el modo arcade, los tutoriales el Battle Hub con los juegos arcade para jugar eh, para jugar a Final Fight, para jugar a todos estos juegos antiguos. Eh, tiene el factor social súper mejorado con, el, con, los, con los avatares, todo esto. Es un juego, el Extreme Battle también, con un montón de juegos for fun. Entonces tiene un montón de cosas que casi que lo veo como es un juego single player que además tiene el competitivo que, que, al que puedes entrar o no, pero no es obligatorio. Sí. Y aparte de eso, tiene el control moderno también, que es como la guinda del pastel para estas cosas, que es... El juego tiene el modo clásico y luego tiene el control moderno que es así, que básicamente hace especiales a botón sí. a la gente que no quiere o no sabe o no quiere hacer cuartos, doble lunas, etcétera, puede hacer especiales a un botón. Y esto a mí personalmente me parece muy bien porque a mí no me afecta. Yo voy a usar el modo clásico y el modo moderno para la gente que empieza a jugar está perfecto porque ayuda a que la gente le pierda el miedo al juego. Entonces... Lo han hecho muy bien. Yo, yo, creo, yo creo que es un juego que muchísima gente casual o que no quiere competir se lo va a pasar mega bien. Y oye, si al final dan el paso de jugarse una partidita online y se enganchan, pues mejor. Pero no hace falta. Eso es,
2: eso es, eso es lo que hace falta también. Sí, y además está el estreno del juego a nivel de contenidos. Todavía en el momento que grabamos esto, que todavía no es, ha salido el juego a la venta, la parte online no está en funcionamiento, pero vaya, esperemos que Capcom haya aprendido de lo que le ocurrió cuando se lanzó originalmente el Street Fighter V, que luego con el paso de los años, no sé si están de acuerdo, Sharin, acabó siendo un juego glorioso, ¿no? Pero que el estreno sí. del 5 fue tan desastroso a nivel de infraestructura. Y de comunicación, esto,
1: incluso. Y de con, comunicación. Con los fans y...
2: Lastró muchísimo un juego que de base, pues, pues bueno, acabó convirtiéndose en un, en un juego potentísimo. Yo os doy mi experiencia, me compré el primero, el Street Fighter V, y luego os enseño aquí, cámara, la versión, definitiva Ajá. ¿no? De, del, uh -huh. Porque un. Y un poco, a pesar de que con el 6 tiene la pinta de que esto, el estreno va a ser mejor, yo ya estoy pensando que en un futuro, dentro de unos 5 o 6 años, cuando lancen la versión mega definitiva con más personajes, <risa> con los DLCs, digo, hostia, mira, ese me lo tengo ganas de pillarme. El
1: ultra hiper, sí. <risa> delta.
3: Pero es, es, es diferente, porque ya no es, eh, como siempre digo, el 5 al final lo han conseguido hacer un buen juego, pero construido en un castillo de naipes, en unos cimientos ahí que al final uh -huh. va arrastrando. Este juego, a mí lo que me gusta es cuando digo, si ya está así de salida, ¿cómo estará de aquí a dos o tres años? ¿No? Porque al final es, lo van a ir mejorando todavía más. Y, y la verdad que es muy esperanzador. El, el cómo ha salido, el online, que, cómo funciona también, que eso ha sido una gran asignatura pendiente de los juegos de lucha, el juego online. Que el 5, eso es algo que nunca ha solucionado en toda su vida el juego, que el online sigue siendo bastante malo. Y este juego va volando, el online. O sea, va muy bien, juegas perfecto, te encuentra partidas súper rápido, o sea... Yo siento que estoy pagando 70 pavos por un juego que lo pago a gusto, ¿sabes? Y el 5 es que me dolió pagarlo hasta a mí, que soy sí. un fan muy hardcore, ¿sabes? En plan.
1: Claro, es verdad que con la llegada de Nakayama Matsumoto, la cosa mejoró en los últimos años de Street Fighter V. Y ahora, teniendo a Nakayama de productor, que es Street Fighter VI, ¿no? Parece que la cosa es como que es esperanzadora. O sea, realmente los fans de Street Fighter tenéis que estar, no sé, dando palos.
3: Es que yo, por ejemplo, hasta hace un año y medio más o menos, yo creo que nunca había visto un stream, un, un developer stream de Street Fighter. O sea, ni, yo ni lo, o sea, eso era inconcebible que salían los desarrolladores. Hola, estamos haciendo esto, esto es lo que vamos a hacer, mira, te lo explico tal. Eso es que no pasaba antes. Y ahora con el 5, con el 6, perdón, ya lo veis, dan charlas, te explican sí, qué están sí, haciendo, sí. la campaña de marketing del 6 ha sido espectacular para de dónde venimos a lo que están haciendo ahora, la campaña que han hecho es brutal. Entonces, es un juego que, sobre todo, y viendo el, el behind the scenes que están sacando todo eso, se nota que la gente que lo está haciendo le importa el juego genuinamente. Que eso es algo que el 5... Mmm,
2: se notaba que ese juego mmm, estaba hecho con, pri con prisas sí. y, y como se pudo. Coincide también con una época de Capcom que están enlazando un éxito tras otro. Eh, les va bien a Capcom con Resident Evil, con... Ahora no me vienen más juegos de, de Capcom. Monster Hunter, efectivamente... Y, y parece que también querían que Street Fighter, una franquicia, que recordemos, por si alguien no conoce el dato, pero a pesar de que ya ha pasado un montón de tiempo, no antes comentaba Sharon que la saga tiene 35 años, pero el Street Fighter 2, que es algo que es evidente entre la gente que más o menos es aficionada a los videojuegos, es un juego histórico, no es el tercer videojuego en la historia de los videojuegos con mayor recaudación en los arcades.
3: Es que yo lo decía cuando salió cuando salió el 5, yo... Yo como fan decía, ¿cómo puede esta saga? ¿Qué es Street Fighter? Que mm. es una saga que es... Que es digo, ¿cómo pueden tratarla así? Yo es que lo flipaba. Digo, digo ¿pero cómo pueden tratar a este juego? que es Street Fighter, tío? Que parece que sea Manolo y Benito Fighting, tío. No, por favor, es Street Fighter, tío. Y ahora, y ahora sale el 6 y digo, Ole, Esto sí es un Street Fighter. Y además ahora. que veníamos del 4, que el 4 fue otro juegazo que, mm. que cambió el género para siempre. Y el 6 yo creo que ellos mismos han dicho, a ver... A Sujétame el cubata, eh, espérate y tal. Y eso, la, la Capcom buena. O sea, es verdad que ahora Capcom está en un
1: arco de redención brutal. O sea, eso sí. ¿Crees que sí, se yo... nota que está más inspirado en Street Fighter 2?
3: O sea, yo no diría que sea, O sea, hay mucho guiño y, y todo eso, pero yo creo que lo, lo que más se nota para mí es que los que están trabajando son fans de la saga. O sea, mm. y, que, y que les gusta Street Fighter y que les importa. Es que el 5... Cinco... Nunca me transmitió eso. Era, para mí era era en los cinco era, el 5 era los deberes de hay que yeah. hacer un Street Fighter, eh, hay que sacarlo en un año porque, porque tenemos presión de, de Sony o de quien yo no sé qué pasó ahí y, y para adelante. Y este juego no tiene nada que ver. Y bueno, es que ya no es que lo diga yo, es que yo soy entiendo que soy un público hardcore muy concreto, que puedo ser el 1%. Pero es que viendo las reviews y, y el público casual lo que está opinando es que no, veo que no soy yo solo el que lo piensa, que realmente hay un sentimiento en, en general en el mundillo gamer de que es un juegazo. Uh -huh. pues sí. Estoy contento.
2: Yo tengo la percepción que, con, como pasó con el 4, yo, si me equivoco o si no es del todo preciso, uh -huh. me, me comenta sharing pero yo, la percepción con el 4, que recuerdo que me encargué de analizarlo en Eurogamer, era que wow ha vuelto Street Fighter después de Street Fighter 3, que era una maravilla, pero que lo jugaron poca gente. Eh, llega Street Fighter 4 que al fin lo lleva a las tres dimensiones sin renunciar a la esencia de la saga y digamos que revitaliza los juegos de lucha de esto pasado ya casi 15 años porque el Street Fighter 4 es del 2008 si no recuerdo mal 2008 ya 2008-2009 entonces me estoy eh... sintiendo muy mal ahora <risa> ¿eh? se revitaliza todo, se revitaliza la, la, los juegos de lucha tal, hay un nuevo boom con el 4 el 5 pues baja un poco pero hay otros juegos que, que mantienen uh -huh. este género, Dragon Ball Fighters y, y otros títulos. Y parece que en el, en el 6 parece que vuelve a, a eso, a despertar la llama por la pasión de este tipo de juegos y sobre todo a llevarla a una nueva generación. Hay una cosa que a mí me fascina estos días probándolo, que es que realmente se nota que es un Street Fighter que le han querido cambiar muchísimo la imagen, ¿no? la imagen de marca, los logotipos. Sí la música, el rollito que tiene nada más empezar ahí, que dices tú, ¿pero esto qué es? Vaya locura, ¿no? <risa> <Brota>. <risa> el protagonista, sí. literalmente, que es el Luke, es otra, otra generación. Pero me gusta cómo se mantienen las dos como generaciones, ¿no? Tenemos ahí arriba a chulia a Blanca a Zangief, y tenemos pues a Luke, a Marisa y a todos los nuevos personajes que aparecen en el nuevo. ¿Esto, ¿Cómo lo ves esta especie de, como de de doble vertiente? ¿No quieren contentar sí. a todo el mundo? ¿Mola...? Bueno,
3: no, no lo han ocultado, o sea, él, eh, de hecho lo han dicho, que la idea era que este Street Fighter fuera para que las nuevas generaciones se sintieran interesados en él. De hecho, el prota nuevo, Luke, yo lo veo un poco tiktoker, o sea, en plan de... Lo, que, creo que está muy claro el tipo de público que quieren, que quieren encontrar con el rollito de Luke y Kimberly yeah. y más. Mo, modernetis, el Luke es el... ¡Ey, tío! No sé qué, que yo me siento un poco el señor Barnes con la, con la gorra, ¿sabes? Y de hecho... Chun-Li, y tal, están son yo los senseis, están sí, mayores sí. y son los boomers, o sea, literalmente es así, ¿no? Y lo veo bien, o sea, yo creo que, es, que, es, que, que está bien, o sea, creo que, creo que hace falta también, no al final tienes que hacer algo así también. A mí Luke es un personaje que no me entusiasma, tengo, tengo, que, tengo que decirlo, la portada del juego yo creo que todavía no
2: he superado a día de hoy. <risa> ¿Y el logo, verdad, el logo lo ha superado?
3: El logo... <risa> Me he acostumbrado, vale. <risa> me he acostumbrado, pero... pero y eso te lo
2: cambiaron, ¿eh? creo que antes uy, había uy, otro uy,
3: juego. Uy, bueno, es que, logo que el, 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 el placeholder ese, mejor no hablemos de eso. Eh, pero sí, lo, lo veo guay, creo que, creo que... Y espero que sea un juego que junte generaciones. Ya es un juego que al final de Street Fighter V, incluso a nivel competitivo, está pasando el, el veteranos contra nuevos y tal, que es una storyline súper chula, literalmente... Esto a la gente que no lo siga le, le parecerá rarísimo, pero en Street Fighter es muy común que en una final de un torneo haya una persona de 40 años contra una de 18. O sea, esto pasa. Qué bonito. Y, y mola mucho ese choque generacional y este, veteranos contra nuevos o gente que son veteranos y cogen a nuevos y les enseñan y tal. Eso se da. Y eso yo creo que eso solo se puede dar en Street Fighter. O sea, no hay otro juego que le vea con un histórico así de gente que lleva tanto tiempo compitiendo, leyendas, que llevan 20 años compitiendo sí. al máximo nivel... Es muy raro y es muy bonito también. Entonces yo, yo lo veo genial y espero, de hecho, yo espero que mucha gente nueva coja el juego y, y le
1: coja el gusto. Es que Street Fighter es, eh, quiero decir, incluso la gente que no sabe de videojuegos sí. sabe lo que
2: es Street Fighter. Es como sí. tú dices Hadouken y claro. más o menos se identifica. Borja, yo te animo, sí. que yo pienso que Shari nos está animando a que, a, que sí. no, a tener ahí ganas como de entrar en esto.
1: No, 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 es con que escucharle cinco minutos tengo ganas de darme de hostias yo, yo, <risa> en la calle, ¿no? Pero eh, mira, dice, dice Juan, mi pasión es jugarlo con mi hija. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, mira, pues han, puesto, han, han puesto... Está el
3: control clásico, está el control moderno y han puesto otro que es el control dinámico que este es literalmente que machacas el mando y direcciones y tal y es para, para los niños o tal y el personaje se te mueve solo, te hace combo solo. Y tal. O sea, está está bien, está, eso está, está metido. Me encanta sí. eso
1: porque creo que es esencial que se capte gente nueva eh, sí, para ¿no? la saga Street Fighter, para que pueda durar otros 35 años. De hecho, esta
2: mismo. semana he entrevistado a un, a un experto, a un consultor en accesibilidad para videojuegos, porque el, el, el Zelda es un juego que tiene muy, pocos, sí. muy pocas opciones de accesibilidad, poquísimas, sí. es que ninguna, no tiene ni subtítulos, no tiene ni volúmenes, no tiene nada. Y precisamente él me destacaba el ejemplo de Street Fighter VI, que lo está pudiendo jugar um, y como juego, eh, que ha hecho un esfuerzo para la accesibilidad, aunque todavía hay alguna cosa por corregir, porque creo que me ha comentado que no es posible que dos jugadores compitan online con el modo este que comentabas ahora, Sharin. Creo que todavía eso no es posible. El sí. dinámico no se sí. puede jugar online, pero el ¿ves? moderno sí. Pero, por ejemplo,
3: el, el Street Fighter lo que tiene el 6 también es el, el, modo, de, el modo de ciegos y tal. Es brutal, ¿eh? Eso o sea, es, es brutalísimo. ¿Y cómo, hecho, funcio cómo funciona? Por pitidos y por distancia. O sea, según te van moviendo, van vendiendo va los pitidos. Y, de hecho, si lo queréis buscar luego, aquí en Europa hay un jugador ciego muy bueno que se llama Sven de Blind Warrior. Y, y ese tío es... ese tío es muy bueno y juega online y te lo encuentras en las rankings y tal. Y es como un poco el, el advocate de la accesibilidad en Street Fighter y el tío es, es, es bastante conocido en la comunidad mm. y, y este juego tiene muy buena accesibilidad para eso. O sea, hay gente ciega jugando y ahora han puesto pitidos y cosas que van, se ve que
1: van muy, muy bien. Me parece una asignatura muy pendiente todavía en el mundo de los videojuegos, el tema de la accesibilidad. Eh, Naughty Dog, por ejemplo, eh, lo hace muy bien eh, God mm. of War también lo hizo muy
2: bien God no of War, Forza también ha incorporado para, también. Sí. para personas eh, invidentes es, sí. es, es brutal las japonesas les falta un poco más eh, coger sí. el ritmo mm. pero fíjate ahora mismo con Capcom Resident Evil tenía también eh, accesibilidad Tekken creo que también va a tener el Tekken mm. 8 va a tener varias opciones por lo que sí. comentó Antonio Jiménez que es la persona que entrevisté así que guay guay
3: yo es que tengo la teoría de que los japoneses se han dado cuenta en los últimos como tres o cuatro años que existe, que existe occidente o sea de verdad eh. o sea es es, es, muy, es muy exagerado en plan de o sea realmente en los juegos de lucha no había un mejor sistema online porque los japoneses desarrollaban sus juegos solo para Japón donde tú o sea a ellos le decías oye que jugaban online y era cómo que va mal Sí, aquí en Japón va perfecto, porque claro, es súper pequeño y eran plan, no, no eran capaces de entender yeah. que en América, costa este contra costa oeste, no funciona el juego y era, y era así, o sea, y, y por eso no salían es el... los juegos con buen online, era así.
2: Y las colecciones de aquí, que no les debían parecer como de claro, hace sí, 20 sí, años. Sí, Victoria, <risa> claro. sí, sí, sí.
1: Hablabais antes eh, de, de los nuevos personajes. Eh, ¿No os parece un poco que Luke, Jamie Kimberly son un poco... Eh, los Ryu, Ken y Chun-Li de las nuevas generaciones? ¿No intenta ser un poco eso? Sí, sí, 100%. No, no se ocultan, yo creo. De hecho, ¿no? la coleccionista,
3: la figura no es Ryu y Ken, o sea, o Ryu y Chun-Li, es Luke y Kimberly, o sea, y, y de, o sea es, es así. Que lo vayan a conseguir o no, uf, le va a costar, ¿eh? Hmm. Yo creo que bajar del pedestal a esos es difícil, es difícil. A mí Luke no me transmite tanto como me transmite Ryu, pero no sé si a los chavales... Pero sí, sí, yo creo que la, la idea es... En algún momento, no sé si Street Fighter 7 o Street Fighter 8, igual quieren hacer el relevo generacional, que no les salió muy bien en el 3. Entonces yo no sé si lo van a volver a intentar. Sí. De hecho, Pero, hay algún, sí.
2: alguno nuevo, creo que es Lily, directamente, Steve Hawk, ¿no? sí, directamente. es T-Hawk. Sí, es t es Es brutal ese tipo de cosas. Precisamente estos días, eh, si no lo habéis visto, os aconsejamos que investiguéis un poco, vayáis al canal de YouTube de Sharin que tiene vídeos que creo que es interesante para, para también para meterte en este juego, porque a pesar de que, ya os digo, experiencia de juego, a pesar de que tiene muchos tutoriales, tiene muchas historias, tal, a veces te hace falta cosas externas como los vídeos tuyos, Charin, para, sí, sí, sí. para entrar. A mí uno que me ha ido muy bien, y si queréis empezamos ya a entrar a comentar batallitas que hemos tenido estos días, es el de personajes. ¿vale? Uh -huh. yo, yo lo típico que el otro día, cuando empecé a jugar, eh, estaba jugando con, con los típicos personajes que ya me conocía de los anteriores Street Fighter, ¿no? Y me vi todo el vídeo y dije, hostia, este me interesa tal. Porque cada uno de los personajes, claro, va, va dirigido a, al estilo de jugador que, que quieres ser, ¿no? O cómo quieres jugar, ¿no? Y de todos los que comentaste, dije, mmm, a mí el que me llamó la atención más, un clásico en este caso, DJ. ¿Cómo lo ves? Sí. A mí me gusta mucho
3: porque el juego tiene 18 personajes. Que esto es algo que cuando se lo explicas a gente que no está muy metida en el mundillo, te dicen, pero qué pocos, si el en tiene 50. Este es el típico comentario, ¿no? Es, es el típico comentario, y lo entiendo en parte, pero la gente tiene que entender que un personaje de Street Fighter es un personaje muy único. No es un personaje del de, de Smash Bros. o un personaje del Budokai, sabes que es el típico ejemplo que te ponen. Es un personaje que tiene un montonazo de cosas y que incluso gente muy buena tarda años. Uh -huh. o sea, aquí, aquí tardas, a lo mejor te tiras, te tiras cuatro años con un solo personaje para perfeccionarlo. Entonces, hay un montón de cosas y son muy distintos. Y de estos 18, cada uno tiene... Un rol con unas opciones, con unas herramientas que, que le hacen, pues atraen más a cierto tipo de jugador. Y por ejemplo, a mí el DJ me parece brutal porque DJ yo creo que era un personaje que tenía muy poquita personalidad, que había envejecido bastante mal de su época y que ha sido un personaje bastante olvidable, que de hecho yo cuando dijeron que DJ iba a estar en el juego fue en plan de, ¿en serio DJ? ¿Qué, qué hace DJ en el juego? Y le han metido, lo han hecho muy bien porque le han metido un rework al personaje completo a nivel de personalidad y a nivel de movimientos que parecen un personaje nuevo y es un personaje que tiene por ejemplo eh, fintas proyectiles eh, con un como es el bailongo del juego es como que todo baila tiene un super que tienes que hacer una especie de de quick time action que tienes que tocar botones al ritmo de la música y si lo fallas quita menos vida o sea es un personaje sub, con una personalidad súper clara y con una jugabilidad muy distinta a lo que estamos acostumbrados y es que no es, el, no es el DJ del Street Fighter 2, es otro, es otro personaje. Y eso lo han, lo han sabido hacer con todos un poquito uh -huh. y han conseguido que personajes como el Onda, que dices, hostia, Onda, otra vez, tío, <risa> pues, pues les han dado un toque y los han hecho muy distintos entre ellos. Y a mí eso me parece que era muy complicado porque al final... Ya, ya, ya han estado en todos los juegos. O sea, vienen del, del, del 2, del 4, del 5, otra vez los mismos
1: y les han dado una, así una personalidad nueva y un juego nuevo. Está muy bien. Claro, por eso mismo, ¿cuáles crees que son los principales desafíos a la hora de introducir personajes nuevos en una saga como mm. Street Fighter?
3: Es que yo creo que es complicado porque como está todo inventado, ¿sabes? En bueno. plan de tienen que, tienen que buscar personajes que hagan cosas que no se han hecho nunca o lo que están haciendo ahora que también es interesante que es que cogen personajes antiguos, cogen un poquito de... Como Kimberly, por ejemplo, ¿no? que Kimberly es nueva... Pero Kimberly usa muchas técnicas de, de Guy o de Seku uh -huh. que, que, que muchas de ellas son las mismas y las combina, le dan una personalidad nueva y le dan luego cosas a ellas, como por ejemplo por las explosiones que tiene de humo. Eso solo lo tiene ella. Wow. Entonces, lo, los, lo están haciendo muy bien. Y todos los personajes nuevos o les han reinventado el gameplay o han cogido personajes antiguos y los han reworkeado con un nuevo modelo o han cogido o se han basado, por ejemplo, Marisa. no Que Marisa puede ser muy parecida a lo que era... Eh, abel en street fighter 4 la bestia pero sí pero le han dado otra personalidad le han dado herramientas nuevas le han dado una cosa que no y juegan mucho con eso ellos juegan mucho con coger cosas y reinventarlas otra vez y, y o bueno o personajes que son 100% originales como jp que eso no se había visto nunca en un street fighter uh -huh. lo que hace en plan de un personaje que te zonea con proyectiles y luego se teleporta de esa manera es hay, hay para todos
2: es el, el bison no de, de este juego un poco
3: es el villano, sí. es el villano y usa el Psycho Power y tal, luego ya veremos el lore. ¿eh? Pero, pero sí, sí, y, y, y tiene muchos
2: fans, yo pensaba que no, pero el, el JP está gustando mucho. Por cierto, pregunta, pregunta que es importantísima antes de que acabe el programa. ¿Es M. Bison o Mr. Bison? <risa>
3: ya. es que aquí en España es Mr. Bison, tío. Yo Se vale,
2: vale, vale,
3: llamado Mr. Bison toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí que bueno, eso ya lo sabré el lore del Mike Bison que le cambiaron el nombre esto, esto, esto es el clásico pero, pero sí, sí que luego salió hace, hace poco le preguntaron a Tyson si sabía porque esto para la gente que no lo sepa el, el, en Europa los personajes se llaman diferente porque Mike Bison era el boxeador y le cambiaron el nombre por miedo a que Mike Tyson le denunciara y ha, salió hace poco que le preguntaron a Tyson y dijo Yo no, no tenía no ni, ni puta de idea esto, de esto, o sea, no. no tengo ni puta idea de esto y entonces al final se quedó como Bison pero sí.
1: oye, ¿y cuál es tu favorito de los nuevos? A mí Marisa. Marisa. ¿eh? Me, Amor. Marisa
3: me gusta mucho. Me, me mola mucho. No la voy a jugar porque está el Zangief, pero pero, pero la probaré. La probaré. La, me, me, me gusta mucho. Y JP también uh -huh. me gusta muchísimo.
2: Por sí. tanto, eres un jugador, entiendo, como de jugar en la distancia corta, ¿no? De agarrar al personaje, sí, ¿no?
3: Sí.
2: Agarrar rápidamente. Tú no, o sea, yo
3: siempre juego lo mismo. No? ¿Siempre no? he
2: tenido la sensación de que Zangief era como... Eh, de los clásicos ¿eh? como el personaje difícil de controlar ¿eh? porque hostia, tenías aquellos controles de dar la vuelta entera y dices ¡tu madre mía esto no lo voy a hacer en la vida
3: sí bueno al final es
2: memoria, mus memoria muscular al final te acostumbras y ya es como
3: si lo hicieras a, como respirar te sales solo pero realmente como es un me gustan los personajes a mí lentos y de acercarte al otro despacio a mí es mi rollo y juego, juego en, todo lo... en todos los juegos juego eso y la verdad que son personajes que causan bastante odio y eso a mí me gusta, entonces... <risa> ¿Te gusta ir con los personajes que causan odio? Eh? Sí, causa mucha frustración este tipo de personajes y a mí me, me gusta provocar eso en los rivales, entonces es divertido. Oye, pues Oye, ponemos... sí.
1: perdón, no última preguntita solo, antes de cambiar de bloque, porque eh, me gustaría tocar un poco el tema de la historia, porque el, eh, la historia de Street Fighter VI se sitúa después de Street Fighter III. Eh... ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Qué te parece, qué te parece la historia de Street Fighter 6?
3: A ver, yo tengo que ser sincero. Yo soy de Lore, soy, soy prácticamente cero. O sea, yo ah. soy el típico de. El modo historia ni me lo juego, me meto al online y, y poco más. Pero bueno, sé que a la gente le está gustando mucho todo el tema que están haciendo de. No sé si lo habéis visto, pero en redes están poniendo cómics sí. de la historia del sí. juego. Sí. Y la gente está en plan de. Buah, me flipan los cómics del Lore. Entonces, la gente está súper, súper in y se ve que lo están haciendo muy bien con el lore yo no puedo opinar tanto porque no lo he seguido uh -huh. pero sé que a la gente le está gustando mucho y, y a ver en el world tour que sale que otra cosa interesante es que los personajes ECES han confirmado que también van incluidos con un modo historia o sea tienen su, su modo historia en el world tour también lo incluye el personaje que eso está
1: bastante bien para la gente que sea fan del lore pues que lo va a añadir y, y, y ya es que sacas el tema del world tour ¿crees que el world tour tiene suficiente entidad por sí mismo? uff Mira, yo, siendo, yo
3: creo que, es, que la gente si espera encontrar ahí un Yakuza o, o un modo historia espectacular por sí solo, yo creo que va a haber gente que se va a decepcionar. Yeah. Porque yo creo que es un complemento al juego. Si solo, solo, solo esperas del World Tour un juegazo tal completo, yo creo que, va, yo creo que ahí va, va a flaquear. Yo creo okay. que sí. Yo creo que si solo quieres eso, va, va, va a flaquear. Pero hay que tenerlo en el contexto de todo lo demás que viene entonces eso sí que es verdad, pero yo creo que como modo de historia, a ver, es lo que es, ¿es el mejor modo de historia que tiene un Street Fighter en nunca? Sí eso, eso es mucho decir no. bueno
2: <risa> <tampoco>. <risa> no, tanto. yo estos días jugándolo, la verdad es que creo que es un modo que va a disfrutar a aquella persona que, que a lo mejor no sea tan experta y ya vaya directa, sí. pam, a, a, a la cuestión importante, ¿no? que son los combates con los personajes prefijados y a entrenar y a masterizar a esos personajes a mí, que, que, que la verdad es que no soy un, una persona muy habilidosa, este modo World Tour, eh, bueno, al principio me dio un poco de pereza todo lo que es crear el personaje, pero luego eh, eso de tener a, a los míticos, a Chun-Li, ¿no? a Ryu, mm. ahí como, como maestros, eso mola mucho. Y, hostia, ¿lo he disfrutado estos días este modo con los minijuegos y con todo? A pesar de que tiene puntos un poco que cutrea un poco, efectivamente no es el Yakuza esto, ¿no? Sí, 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 sí. parece que lo intenta un poco. Sí, pero, pero, pero también no. al mismo tiempo es consciente de que son muchos combates, vas por la calle, es todo como un mundo exagerado y totalmente naif, ¿no? No es como la película de Street Fighter 2, ¿no? La, no, la, no la de pantalla, la de anime, ¿no? Que era una cosa oscura, al contrario sí. es como un mundo de eso peleas,
3: se, se, se lo toman bastante a coña en eso general es. y todo eso, o sea, tiene un punto bastante de humor. Entonces, pero, pero está muy bien, o sea, yo creo que y que si te quiere grindear todos los movimientos y hacerte un avatar fuerte y tal, hombre, tienes ahí para tienes ahí para rato, ¿eh? y, sí, y, ¿y como perdona, me perdona, social,
1: perdona eh, que hablabas de crear tu personaje el editor de personajes es, es de lo mejor que he visto yo en los videojuegos en general el editor de, el creador de personajes tiene una cantidad de opciones es que lo que vamos a ver que hará la comunidad con este editor de personajes va a ser una locura y además es muy gracioso porque crees al personaje que crees por muy deforme que esté encaja encaja en el, en, en el aspecto de Street Fighter. Sí, que... sí, sí. Yo, yo no entiendo mucho de los creadores, de
3: tal pero en la comunidad hay gente muy friki de los creadores de personajes y tal dicen que es de los mejores que una se locura, han
1: hecho. Es una locura, que sí. la,
3: la, Bueno, yo no sé, ¿habéis visto en los lobbies los monstruos sí, que sí, hay? Sí, sí, sí. Que te pueden hacer mo literalmente monstruos y, y es, es increíble. O sea, la gente... Bueno, y luego gente que ya coge los modelos y he visto ya gente haciendo a Rambo, Tyson, <risa> eh, Popeye, o sea, es increíble, o sea, el editor es muy, muy completo, sí, no, sí yo, es verdad.
2: Yo cuando hice eh, mi personaje, eh, en un primer momento, creé un personaje, bueno, como bastante anatómicamente, pues bastante normal, ¿no? pero de repente empiezas a hablar con Luke que tiene los brazos de Popeye, el marino sí. y dice, no, no pues voy a me, lo voy a, personal, me lo voy a cambiar me lo voy a cambiar, ¿eh? literalmente tienes que Ay, pagar la cosa mundo. por los lobbies que da miedo y todo ¿eh? pero esto que es, tío
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite.
2: Pues si os parece, escuchamos un tema de este Street Fighter 6 y continuamos.
1: Efectivamente, eh, monstruosidades vamos a ver muchísimas, pero también vamos a ver, y estoy convencido de que veremos a Kratos en Street Fighter VI, veremos a, a cualquier persona, a Mickey Mouse seguramente también. Sí.
2: Yo he visto a Garondorf hoy. ¿Has visto a Garondorf ya? Por Hombre, por es Twitter, que Ganon,
1: sí. Ganon en Tears of the Kingdom está importante, ¿eh? está para meterse en el roster de Street Fighter VI, también te digo.
2: Sí, 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 totalmente, totalmente. Oye, Sharin, otra novedad del Street Fighter VI son los comentaristas. ¿Cómo ves esto?
3: Me parece muy bien. O sea, creo que es otra cosa más de estas para el público no tan hardcore. Yo creo que, a ver, yo creo que, que la gente que esté compitiendo y tal, pues no se va a poner al comentarista y de fondo porque, porque te está haciendo el combate. Pero está, yo lo he probado y está muy bien implementado. ¿eh? O sea, reacciona bastante bien a la acción, es interesante. Yo creo que es lo típico de eso, para, un publico, para una audiencia más casual, para, para flipar. De hecho, no sé si habéis visto que te lo puedes poner en modo que te anime. O sea, está el comentario normal y luego está el modo support. En plan, Ven, venga, dale duro. <tose> y es, así y vamos. Campeón, ¿no? <risas> sí, sí, sí. Hay un modo... Está el modo imparcial y el modo que... No, no, que te lo pones en tu casa para que te anime. Me parece eso, oye, pues, muy guay esto. Está guapísimo. O sea, está bien. Y encima, mola bastante, pero han cogido gente bastante conocida de la comunidad. Entonces, está, está muy chulo. Han sabido mezclar famosos un poco con, con gente de la comunidad y a mí me parece una opción bastante chula. O sea, está, está muy bien. Sí,
1: me está no y... Manolo Lama... Sí animándote
2: <risa> sí por favor pero en castellano en español no está ¿no? En los comentarios Nada, solo,
1: solo inglés y japonés
2: bueno pues hay que hacer una petición para que te incluyan ¿eh? sí ya que... hay eh? que hacer es guapísimo. Es
3: guapísimo. yo igualmente ya lo que he dicho yo si no me incluyen supongo que lo modearemos de alguna manera y ya está o sea, uh, en general,
2: me encanta, me encanta. Sí, sí.
1: Y, y ahora que hablas de, de estas voces que, que, que te animan eh, los juegos de lucha son, son perfectos para el mundo competitivo ¿no? para los esports pues eh, son fáciles de interpretar fáciles de ver cualquiera ve quién va ganando ¿tú crees que Street Fighter 6 se ha diseñado con los esports en mente o ha sido algo más secundario?
3: Hay una parte de la, de la competición que va intrínseca con Street Fighter que es que es indudable O sea, en plan de es un juego que principalmente es competitivo es así mm. y el Capcom Pro Tour que es el circuito competitivo de Street Fighter ya está en un punto de madurez bastante grande de hecho este año se ha anunciado que hay dos millones de dólares de premio, que es algo que nunca. O sea, el primer. Pre... Es, es el año que viene, cuando sea la Capcom Cup, el ganador se lleva el primero, se lleva un millón de dólares para el primero, que es, es una locura. O sea, realmente es una
1: barbaridad. Clarita. Entonces,
3: hay ya una intención y una competitividad muy fuerte alrededor del juego que Capcom a, apoya y de manera activa monta. O sea, está clarísimo. Y de hecho, el Street Fighter V ya se estableció como que el, el Capcom Tour era algo muy importante. Y aquí va a seguir. O sea, Street Fighter VI yo creo que va a ser el juego de lucha más competitivo hasta la fecha 100%. O sea, 100%. Y yo creo que va a ser una parte muy importante de, de, la, de la comunidad y de, y de cómo va a evolucionar el juego, si, sin duda. O sea, es lo, que, es, lo, es lo que es.
2: Aquí, en, en España, eh, ¿cómo está en la, la escena actualmente de la competición? Eh, ¿Cómo está el nivel? Tú que conoces el tema.
3: Bien. O sea, yo creo que en España, al final... Sí, siempre hemos tenido en los últimos años como mínimo un jugador muy bueno de cada juego. ¿Sabes? Porque estaba Shanks en el Dragon Ball, Vegapatch en el Street Fighter V, Kuiper en el Tech... Lo que pasa es que es verdad que siempre tenemos uno, que, uno o dos que destacan y luego por debajo hay un, hay un salto muy grande, ¿no? entonces yo creo que también en la última etapa del Dragon Ball es cuando más gente ha empezado a jugar y su primer juego de lucha fue el Dragon Ball, han aprendido mucho y ahora ese Street Fighter VI yo creo que va a ser un punto de inflexión porque muchísima gente ya tiene experiencia de Dragon Ball o ya tiene experiencia de Street Fighter V, han madurado como jugadores, más toda la gente nueva que vaya a llegar. Entonces, España en general es bastante... Yo creo que estamos en un punto bastante bueno en general. O sea, está, está muy bien. Sí, sí. Uh -huh. ¿Le metiste mucho a, a los Dragon Ball? Sí, sí, sí. Uh -huh. Muchísimo. Sí, sí. De salida, sí. De salida... Los primeros dos años... Eh, jugué un montón. Luego es verdad que la dirección del juego no me terminó de gustar y lo dejé un poco más de lado por Street Fighter. Pero
1: Dragon Ball me ha dado muchas alegrías, sí, sí. ¿Y, y qué crees? Tengo, o sea, me gustaría hacerte dos preguntas. ¿Qué crees que es lo que caracteriza a Street Fighter en concreto? ¿Cuál es su, su mayor baza? Mm -hmm. ¿Y qué crees que es el mayor cambio o el mayor acierto de Street Fighter 6?
3: Yo creo que lo que más caracteriza a Street Fighter es. Mmm, yo siempre lo defino un poco como que. Street Fighter es un poco el ajedrez de los jugadores de pelea. O sea, no es un... Porque tú si vas a, si vas a jugar en Street Fighter esperando hacer combos de 50 uh -huh. golpes y tal... A ver, tiene combos, pero no es un juego donde la parte de los combos sea lo más importante. Es más una estrategia, un, eh, tener un game plan, meterte en la mente del rival, moverte, saberte mover por el escenario. Es un juego mucho más calmado. Y yo creo que en ese sentido es lo que busca la gente que juega Street Fighter. ¿no? Un poco ese ajedrez mental, sí. ese, ese toma y daca. Que, que en ese Street Fighter 6 está muy bien representado. Entonces, a mí me gusta bastante ese, ese aspecto. Street Fighter 6, yo creo que lo que más ha traído es... Yo creo que premia más el juego agresivo, este juego, eh, por lo que hemos visto con el sistema de Drive, porque al final es un juego en el que empiezas con los recursos llenos, que eso es algo que no pasaba desde hace mucho tiempo en Street Fighter. Es un juego bastante agresivo, y es un juego donde hay bastante daño también y creo que va a hacer que sea un juego más, más rápido quizás de lo, de lo normal, al menos al principio. Pero yo creo que han sabido también balancear muy bien el tema de mecánicas. Es un juego que tiene muchas mecánicas globales. Los personajes son únicos entre ellos, pero mecánicas globales es que hay un montón. El sistema de Drive tiene el Drive Impact, el Drive Reversal, mm. el Drive Rush, el Drive no sé qué. Y al final son tantas mecánicas generales que te permiten hacer muchas cosas distintas todo el rato. Y eso, por ejemplo, en el 5 no pasaba. El 5 tenía muy pocas mecánicas generales y se hacían muy lineales los personajes. Entonces, aquí yo creo que no va, va a ser muy difícil que dos personajes sean, se jueguen igual, aunque, lo, aunque sea el mismo personaje, uh -huh. dos personas yo creo que lo van a jugar de manera muy diferente. Y eso es muy importante en un juego de pelea.
2: Me encanta porque cuando te engorilas con, con los juegos de lucha empiezas a, a decir palabras que me, me fascinan, ¿eh? como game sí. plan. Hay que, sí. tener, hay que tener un buen game plan, ¿eh?
3: Sí, bueno, una estrategia. Vale, vale no se puede ir por la vida sin sí, un sí, game plan, por favor. Sí.
2: Pero luego, el otro día viendo el vídeo de los personajes, has publicado varios, ¿no? También uh -huh. he visto uno reciente eh, que está muy bien, insisto, id a buscarlo, el canal de YouTube de Sharing, que es como una guía con cinco consejos, pero en el de personajes hay uno de los nuevos personajes que es Jamie, que... Que yo, de hecho, no sé si acabé de entenderlo. ¿eh? Y disculpa, porque uh -huh. si yo estoy ahí empezando de nuevo. En los sí, cosas sí, sí, de sí, sí. Pero dices, el personaje tiene que beber. Y yo, ¿tiene que beber? ¿Qué es lo que tiene que beber? Va, y, sí, sí. ¿Qué o sea, es esto este de es, un beber?
3: <risa> es un personaje que tiene una, tiene una habilidad que saca un saca, saca la tina esa que lleva y se pone Pero a beber. Rachuzo. ¿En serio?
2: Yo pensaba, sí. que, yo pensaba que era como... Yo te juro que dentro de mí era como, bueno, debe ser como recibir golpes que le llaman beber. No, <risa> no, no, que no, no. no.
1: cábalas en su cabeza al Albert. Sí, literalmente, sí, sí. literalmente, bebe, literalmente,
3: bebe, sí. literalmente, bebe en mitad del combate y entonces se va potenciando. <risa> vale, y, vale, vale, Y entonces es un personaje que se basa en eso, que empieza incompleto y cuanto más vas bebiendo, más va mejorando entonces tiene una gestión de recursos extra que otros personajes no tienen entonces en plan de que esto según Capcom no es lo que bebe no es alcohol es una bebida energética ah. eh, especial para él bueno y eso se sí comenta está. Eso es pero que... eso sí, sí se ve que si no tenían que ponerle dificultad <risa> al juego y han dicho que era bebida energética pero sí
2: no interesa, no interesa. Siempre hay algún personaje en todos los juegos de lucha. Recuerdo Tekken 3, que había uno también que da unos tumbos que... Sí, que era para verlo, sí, sí. ¿eh? Era para verlo. Sí, sí. Pues si os parece vamos a entrar ahora en... Abrimos un poco a más juegos de lucha, ponemos una música que nos eh, transporte a grandes clásicos de este género y escuchamos lo que nos habéis dicho y comentamos un poco batallitas eh, de todas las épocas.
1: sharing que, que los juegos de luchas son juegos como servicio? Uf, a ver,
3: es que a día de hoy, mientras no haya, mientras no haya un free-to-play potente, o sea, sí lo son, porque lo son, porque Steam Fighter es un juego como servicio, pero, pero antes de 70 pavos, ¿sabes? Como, pero sí lo son, porque al final el juego va a tener DLCs, va a tener va a tener, va a tener, va a tener Battle Pass, va a tener todo eso como juegos de servicio, simplemente... No es free-to-play, que es lo que me gustaría a mí que, que pasara también. Pero sí, sí, a día de hoy, eh, yo ya sé que jugando a Street Fighter VI me voy a gastar todos los años X dinero en, en pagar los DLCs o los trajes o lo que sea. Y lo que pasa es que yo lo hago a gusto porque como quiero que saquen más... Pues,
2: Pero una pregunta, sí. o sea, en el caso del 5, si tú quieres tener el 5 con todo, ¿cuánto te puede costar? Más o menos... Más o menos, aproximadamente. Con la,
3: Champion, con la Champion Edition no tanto, porque sacaron la, una, una edición que llevaba casi todo. Ahora, si lo hubieras pagado desde el principio uno por uno, o sea,
2: son seis años de juego. Igual hablamos de 200 euros, ¿sabes? Es que, claro, es que a mí la Champion Edition de lanzamiento me costó 40 euritos, si no recuerdo mal. Claro, sí,
3: ahora sí. igual Street Fighter V, a ver, ahora ya no, porque ahora va a salir el 6 y lo venden por un euro. Pero hace un año por, lo tenías todo por 40 euros, porque uh -huh. ya estaba la Champion Edition. Pero, por ejemplo, el Dragon Ball o el Tekken 7 sin, sin ofertas, el Dragon Ball con todos los personajes, 130 euros, fácil. Hmm. Entonces, lo que pasa es que cuando lo compras de golpe duele más, pero cuando llevas años claro, no
1: comprando...
3: Claro, no te das cuenta.
2: A, a mí, esto de, de juego como servicio, la verdad es que por un lado, digamos que me disgusta que, que te compres un juego que cuesta 70 euros y tengas como que ir desembolsando más dinero para, para ampliarlo. Pero por, por otro lado, me gusta que siga siendo un juego que te lo compras y al menos podemos decir que lo que antes comentábamos, ¿no? el Street Fighter VI, quien se lo compre este viernes, pues tiene contenidos ahí, no no es un juego que, que está vacío. Es que, es que aparte yo, por ejemplo,
3: o sea sí lo, entiendo ese punto, pero para, para mí es, vale, yo sé que ahora los próximos seis años voy a estar jugando a Street Fighter VI claro. y, y 100% voy a tener a, van a seguir sacando un personajes. Y eso para mí es en plan de, guau, qué bien, pues voy, a, voy a tener el apoyo de la compañía durante los próximos seis años sabiendo que no van a abandonar el juego ni nada porque van a seguir sacando DLCs y la gente si lo apoya van a, seguir, van, van a estar ahí. Y para mí es un, oye, tú me das personajes nuevos para que yo me lo pase bien, yo te los pago, no tengo ningún problema. Es un, la, mi manera de verlo un poco, pero puedo entender que la gente que no lo ve de la misma manera diga, joder, qué caro es y tal. Pero por otra parte es como expansiones, o sea, al final es como... Están está sacando expansiones del juego.
2: Sí, no, no, yo, yo hay mucho debate con esto y mucha controversia, pero yo pienso que hay que valorar en el momento, específicamente este viernes, que aparece pues, el juego en cuestión, como producto, ¿no? si te compensa, y yo habiéndolo jugado, viendo los personajes, hemos dicho que eran 18, 16 personajes. 18, sí. sí. Pues no sé, eh, si es tal como nos has comentado, que, que, que así lo puedo certificar, pues no sé, pienso que está bien con el modo... Hay una cosa que a mí me fascina, es, es que veréis... Eh, por si alguien no lo sabe, yo aparte de periodista y todo esto, también imparto una asignatura de historia de los videojuegos en unos grados universitarios de diseño. Y cuando toca hablar de Street Fighter, para mí, bueno, ese día voy con pajarita incluso a clase porque es... hoy es un día importante, les digo, porque hoy vamos a hablar de juegos de lucha y hoy vamos a hablar de Street Fighter que, Preparaos, ¿no? lo que se viene, los probamos en clase con los ordenadores y tal. Entonces hay una cosa de la que hago mucho hincapié y es que les digo, eh, mirad, clase, eh, en la historia de los videojuegos hay tres franquicias que son las que han tenido una mayor cantidad de eh, artworks, ¿no? Podemos decir, pues, Wall of Warcraft, que hmm. tiene un trabajo artístico detrás brutal. League of Legends tiene un trabajo artístico demencial de artistas hmm. y artistas ahí que han trabajado para hacer los personajes los campeones. Y luego, aunque no lo creáis, Street Fighter 2 es, yo lo tengo así visto por los libros que tengo por aquí por casa. Es la franquicia en la que hay más uh, trabajo a nivel de concept art de... históricamente, que es una demencia, un montón de artistas uh -huh. de un nivel brutal. Y entonces les empiezo a pasar las imágenes y dicen, en plan, hostia, esto no simplemente es un juego de lucha mítico de unos tíos, hay pixelados, que lanzaban Uf. bolas de energía, no, no. Aquí detrás hay una de artistas específicamente trabajando, y que es, que es demencial, ¿no? Cada cinco años Capcom publica un libro eh, en el que recopilan las ilustraciones tengo uno de estos uh -huh. creo que tengo el del 30 aniversario sí,
3: y... yo, lo tengo. yo tengo el de 25 aniversario atrás ese de la <ríe> ah, no, pues no,
2: sí. pues tengo el mismo que tú ese de la claro, chulí es, sí. es el 25 tengo el mismo sí, por aquí pues, y es brutal porque vas pasando y ves artistas de, con diferentes estilos cómo ilustran el lore y los personajes y es una maravilla y en este juego cuando te pasas las campañas en el, en el 6 cuando te pasas una campaña de uno de los personajes eh, como extra tienes estos dibujos ¿no? Uh -huh. Me encanta sí. que Capcom eh, sea consciente de este legado de la saga y como que lo celebre ¿no? con Street Fighter VI, en plan, bueno, pues aquí tienes dibujos eh, con una resolución brutal. O sea, es un, es un aspecto... Tiene, que... tiene
3: mucho contenido. Yo, por ejemplo, tengo un vídeo de hace seis años que, lo, que se puede buscar en el que yo, con todo mi dolor de mi alma, salgo diciendo, he probado el 5 he jugado y les recomiendo a la gente que no se lo compre. Sí, eso es duro. O sea, Yo tengo un vídeo diciendo eso. O sea, yo que, que este juego en mi vida y diciendo a la gente «Mira, si soy jugador de casuals, no os compréis este juego porque lo vais a tirar por la ventana». O sea, y este juego es que no tiene nada que ver. Y yo si no, si yo sintiera realmente que es un juego así, yo lo diría. Diría «Mira, mm. creo que va un poco pelado, tal». Pero es que no, no. Yo creo que es un juego que cualquier persona que le mole un poco va a pagar y va a decir «Oye, ole, eh. me, he me he jugado mis 30 horitas, 40 horitas». Bien.
1: Entonces, o sea, yo creo que sí. incluso la gente casual o que no es tan aficionada a los juegos de lucha, recomiendas la compra de lanzamiento. Sí, sí. Sí, 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 sí. Mm. Sí, un
2: poco, sí. Un poco el World Tour, yo pienso para este público, para adaptarse a los estilos de lucha y todo eso. y Hostia, tiene, tiene ideas guays, ¿eh? Como tutorial encubierto un poco mm. el World Tour.
3: Sí. Bueno, lo han dicho, ¿eh? Que era en plan de la idea que el World Tour se sintiera como que vas aprendiendo y poco a poco y tal...
1: Yo creo, que, yo, yo creo que a mucha gente le va a gustar. Sí, sí, sí. Oye, y para la gente más aficionada que nos está escuchando, ¿tienes algún pro tip especial para Street Fighter 6? ¿Algún consejo para la peña que se dedica de forma hardcore a esto? Yo creo que el mejor consejo
3: que puedo dar es si alguien se quiere dedicar a, a aprender un poquito mejor, a competir o a dar el salto a jugar rankings y tal, siempre que se elijan el personaje que más le gusta y que no cambien de personaje al principio. Que intenten estudiarse solo un personaje... Y que intenten entenderlo un poco porque hay mucha información y, y creo que es importante coger un personaje que te, que te flipa de verdad y dedicarle todo el tiempo a perfeccionarlo y a entender el juego. Y ya luego en el futuro, a lo mejor cuando entiendas el, el juego bien, si te mola más otro personaje cuando sepa jugar, siempre estará a tiempo de tomar una decisión. Pero yo lo veo muy importante porque insisto que en este juego hasta los pros solo juegan con un personaje hasta que pasa mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, es muy importante, hay muchas situaciones que estudiar y tal, y que no tengan miedo, que al principio la gente tiene mucho miedo de Buah, me van a reventar, tal pero que este juego tiene buen matchmaking, que este funciona de verdad, que aquí <risa> te van a poner con gente de tu nivel, que no te va a salir el pelo de turno a matarte de un combo, que aquí te va a salir gente de tu nivel que es igual de buena o de mala que tú, que hay mucha gente jugando, que no, no tienes el problema de ponerte a jugar a Street Fighter 5 ahora, que no encuentra partida, sabes que aquí... Aquí no aquí hay un matchmaking muy bueno y que funciona muy bien y que puedes jugar con gente de toda Europa sin problema. Uh -huh. Entonces, sí. no hay ningún problema.
2: Y si no os miráis el vídeo de Sharin, de los sí. cinco consejos, que me, gusta por, no. que me gusta porque hay porque entras en detalle, en plan, trabajad los antiaéreos. Y yo, tomando nota, eh, antiaéreos. <risa> hay, hay que trabajar los antiaéreos. Pero me, no cuidado. Está, eh. no. pero me ha parecido, me ha parecido atención, parece una tontería y que lo diga cachondeo, pero en realidad me lo he pensado y he dicho, pues, tío, llevo toda la vida jugando Street Fighter de forma muy casual. Y a lo mejor para pararme el típico ataque aéreo, es que a lo mejor eh, entrenarte un poquillo, eso no está mal, ¿no? Buscar el puñetazo o, o la forma de defenderte de un ataque aéreo. Eso, cuando, cuando lo veía en el vídeo, pensaba, pues tío, tiene su lógica. La gracia de estos juegos es que, es que des el paso un poquito, des ese paso es que, que, te, yo, que quieras aprender.
3: Claro, es que yo creo que poca, poca, o sea, realmente poca
2: gente da el paso ese de decir,
3: vale, quiero aprender de verdad. O sea, pero una vez, una vez das ese paso de decir, vale, ¿cómo se juega esto? de verdad, o sea, ¿cómo se juega esto si quiero jugar para ganar y mejorar? Pero una vez das ese paso y tengo que decir que este juego te da las herramientas dentro del juego, ¿eh? que no es un juego que tengas que ir a YouTube, o sea, que está bien, que puedes ir y tal, pero que dentro del juego los tutoriales que hay, ojo, ¿eh? que yo los he jugado y digo, oye, cada personaje tiene, un, tiene, una, tiene una guía de estrategia con sus combos, con... no solo combos, porque los combos es lo de menos, pero tienes una, una guía de estrategia que eso, hmm. o sea, eso es el típico vídeo que está en YouTube, pero que ningún juego te lo pone dentro. En plan de, no, este personaje se juega así y tiene que hacer esto para ganar. Y tal y te vas al modo entrenamiento y tú le puedes dar a práctica de antiaéreos, práctica de castigos, práctica de... Guay. Y te lo haces solo. O sea, te lo pones solo la máquina para que entrenes. Entonces, yo creo que ahora ya es querer. O sea, eso es el problema, que la gente quiera. Pero una vez se despierta la curiosidad, el juego te lo pone fácil.
1: O sea, si te quieres poner, tienes facilidades de todo, de todo tipo, ¿no? Este,
3: Cuando... este, juego, este juego, mira, otros juegos te diría... Tienes que irte a YouTube, preguntarle a alguien por Discord,
1: pero en este juego, dentro del juego, te da la posibilidad de mejorar bastante. Uh -huh. Pues ahora creo que es momento de escuchar el audio de nuestro querido amigo Chris, que nos ha enviado un audio al programa.
4: Bueno, eh, claro, estáis tocando temas tan chulos cada programa que me obligáis a mandar audios. Joder, recuerdo el inicio de los Fighting Games con Budokai Tenkaichi. O sea, para mí fue una época increíble. Budokai Tenkaichi, cualquiera de sus versiones, creo recordar, que era buena. Está ladrando el perro, no sé si lo oís. Bueno, pues que participe también en la clave. Eh, recuerdo con mucho cariño esa época. Además, juntaba a los personajes de Dragon Ball, que era el anime. Era el anime, no había otro anime, eh, al menos en mi vida. Y luego posteriormente pues me gustó mucho también eh, la saga Soul Calibur, sobre todo la, las versiones de Gamecube, todas esas versiones que, que venía Link como invitado, recuerdo hacer duelos con, con uno de, los, de mis mejores amigos, hacer duelos eh, de espada en el que bueno, teníamos que hacer auténticas barbaridades, no valía machacar botones, tendríamos que hacerlo bonito, ¿no? era esa época de flipaos eh, y luego, ya de más mayor, Injustice y todo el tema de Fighting Games con superhéroes. Que he hecho uno, he hecho de menos uno de, de Marvel, pero que sea más o menos guay, porque los que he probado de Marvel versus Capcom y cosas así, pues no me han acabado de gustar. Porque el género o te gusta mucho o no te gusta, no hay grises, al menos así lo veo yo, no, no, no encuentro grises. Nada, eso, que pues ahí están los juegos. Nada, deseado, deseando escucharos, la verdad. Buen trabajo, hace muy buen trabajo, la verdad, seguid así. Venga. Como si yo fuera el jefe, Juan.
1: Muchas gracias, Chris guapo. Gracias, Chris. Sí, muchas gracias. Han venido flashes de Vietnam con lo de... ¿Os acordáis? ¿Fue la versión para PlayStation 3 o Calibur 4 la que añadía a Yoda y a Darth Vader?
3: Sí, sí.
1: <risa> Flashy, y, esa,
3: ¿no? y, la, y la de GameCube, esa fue la que tenía a Link, sí. Kratos y, y no me acuerdo que era el otro. Que, por pues, como dato curioso, los personajes exclusivos en los torneos estaban baneados. ¿Por algún porque... motivo en particular? Porque eran exclusivos de... Porque eran exclusivos claro. y entonces como no todos los jugadores tenían acceso a esos personajes no se podían jugar. Sí,
2: entonces, también. En,
3: en, lo, en, en las competiciones no se podían jugar ni Link ni Kratos y el otro era... El Heihachi, ¿no? ¿no?
2: El de Tekken. Heihachi, ¿no? ¿no? es He y, y luego es... eso no se podían jugar. Y en Xbox está también el Spawn, aquel sí, personaje una... de cómic, ¿sabéis? Como... Sí, sí, el Los exclusivos no se
3: podían
1: jugar, como dato curioso. Tito, es que me ha venido el Flash. No, eh, no, pues... tú, eres, ¿Tú eres más de, de, de Soul Calibur, de Budokai Tenkaichi? A ver, yo... De lo, yo eh, Aquí es importante hacer la, la
3: diferencia de que en, lo, en los fighting games hay mucho subgénero. Sí. Por ejemplo, lo, lo, el fighting 3D es como que tiene sub, su propia comunidad. O sea, en plan de... Yo, por ejemplo, soy más de 2D, ¿no? Y luego el Tekken y el Soul Calibur tienen su propia comunidad con su... Que, que puede parecer que los juegos tienen cosas en común pero que se juega completamente distinto, la gente que juega Tekken rara vez juega Street Fighter, o sea, no. sub son submundos, o sea, tienen sus propios pros que juegan a, a Tekken y solo a Tekken, o, o los juegos 3D, y luego la los pros de Street Fighter son dos competentes distintos, es es no tiene nada que ver, o sea al final son juegos mega diferentes, entonces yo en el 3D nunca he estado tan metido, sí que los he probado, porque los he probado todos pero nunca se han metido. Y yo, por ejemplo, sí que he jugado mucho Soul Calibur machacando botones. al final yo era en plan de, Vaya, yo aquí, yo para de arte tengo Street Fighter, aquí toco botones y ya está. Pero también hay comunidades competitivas, por supuesto. Y luego está el tema de lo que se llama a lo mejor Arena Fighters y tal, que también es diferente, que es en plan de Tenkaichi, uh -huh. eh, Naruto y tal, que es otro género aparte, que ya roza él, si es un fighting... Entramos en eso de que es un juego de lucha... No. O, que lo son, pero son, son diferentes. Y también tienen su comunidad competitiva, tengo que decir, que la gente se piensa que a esos juegos no hay torneos y tal, y sí los hay. Uh -huh. Y hay, 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 hay comunidad competitiva también, pero son juegos muy distintos. Y luego está, dentro de los juegos de lucha 2D, están los Anime Fighters, que se llaman así, o los air Dashers, que ahí está Mario sus Capcom, uh -huh. Guilty Gear, Dragon Ball, que esos juegos sí que a veces comparten un poco de público con Street Fighter, pero poco. O sea, normalmente los, los la gente que juega a Street Fighter son los, los que juegan a Street Fighter, no juegan a Dragon Ball o no juegan a ese tipo de, de juegos mucho más rápido de, porque es todo lo contrario. Al final es, es uno es el ajedrez y el otro es pa, 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 arriba, pa, abajo. No sé entonces, a mí, por ejemplo, de sus Capcom sí que me gusta mucho, pero es un juego de que a mucha gente más casual le causa rechazo porque es te cojo una vez, combo de 80 hits, te mato para arriba, para abajo, entra el siguiente, vuelo por arriba. Es verdad. Son, son juegos muy caóticos sí. y muy rápidos, donde, se, donde la, habilidad, la habilidad de las manos es mucho más importante que en un Steel Fighter, por ejemplo, Ajá. que es, es, es diferente. Entonces, tienen su público completamente distinto y esto cuando se lo explico a la gente flipa porque dice ah, pero yo pensaba que los juegos de lucha todo el mundo jugaba los mismos. Y en plan, ¿qué va, qué va? Que hay micro comunidades por todos lados.
1: Sí, sí. Y entonces, ¿qué opinión te merece Tachunoko versus Capcom? Hostia, ese
3: juego, tío. es, es en, Japón, en Japón se jugaba bastante. Yo lo probé un poco. Me hace gracia ese juego, tengo que decir, porque es un juego de dos contra dos uh -huh. donde hay, hay un concepto muy gracioso que es que hay personas que son gigantes. O sea, tú, tú puedes jugar con un gigante... Y en vez de coger dos personajes, eliges uno solo y tú llevas a tu, a tu mostrenco y, y el otro, su personaje se ve chiquitito y tiene que pelear contra ti llevando un gigante. Y en, y, y en los torneos hay momentos muy graciosos de los gigantes ahí pegándole a la... Es un juego, no fue muy popular aquí en, en Occidente, pero en
2: Japón se jugaba. Sí. Sí, sí. Salió para la Wii esta. Salió para la ¿no? Wii, sí. sí, ¿Y sí, sí ¿Cómo, es, sí, cómo sí. se juega este juego de lucha?
3: En recreativas.
2: Ah, vale, en recreativas. vale Estaba flipando yo con el mando de Wimplak. Claro. Haciendo ahí como director de orquestra. Bueno, vamos a repasar algunos títulos que nos habéis comentado. Y uno de los primeros que salen, eh, lo comenta José Ramos, Evil Gouken. Ya más o menos por el nombre, ya vas viendo por los demás los tiros. Eh, sí. Super Street Fighter 2 Turbo. Es la, la encarnación máxima de Street Fighter 2, ¿no sí, esta? Los X.
3: Este juego, eh, para la gente que... Bueno, fue, fue el último Street Fighter 2... Y a día de hoy se sigue compitiendo, se sigue haciendo un montón de torneos. De hecho, eh, como dato curioso, aquí en Barcelona ex existe una de las comunidades más importantes del mundo de Street Fighter 2. De hecho, eh, en julio hay un torneo en Barcelona donde vienen japoneses, vienen europeos... O sea, es, es un juego muy activo que tiene ya más de 30 años y se sigue jugando a día de hoy. Y... Y es un juego que ha envejecido muy bien. O sea, que un juego haya sobrevivido el tiempo de esa manera es brutal. Es una locura. Y se sigue, se sigue a día de hoy compitiendo. Es un, es un juego en el que hay gente de literalmente 50 años con, que compiten. No, José bonito.
2: Ramos comenta casi 30 años después y ninguno ha conseguido ser tan redondo, divertido, accesible para todo el mundo y profundo, aparte de ser el juego que sentó las bases en las que se sustentan el género aún hoy. Sí, sí. sí, sí ¿Estás por sí.
1: leyendo las de Twitter? Las de Twitter, sí. Vale, porque, eh, ¿sabes? Cada semana os preguntamos en Twitter algo relacionado con el tema del que hablamos. En este caso, obviamente, eran eh, juegos de lucha. Y os preguntábamos cuál es el mejor para vosotros o cuál esperáis con más ganas. Y la respuesta ha sido, la verdad, es que ha habido bastante, bastantes comentarios. Nos comenta, por ejemplo, Freaky Mamá, Rival Schools ¡Hombre! y la saga sol clásico. Rival Schools, ojito, eh, también... Curioso. Eh, eh, Rival Schools tuvo. Eh, en
3: Street Fighter 5 en último Season Pass, tuvo un invitado de Rival Schools. Ah, sí. Que a, a Akira, un personaje del EC, que es de Rival Schools, y, y estuvo en Street Fighter 5. Es verdad. Y es fue, verdad. Como, fue como un invitado que lo metieron ahí, en plan de un personaje de Rival Schools, que a la gente le, le, le flipó bastante. Y
2: mm -hmm. también habían como disfraces en el 5 de los personajes de Rival Schools. Sí, no recuerdo. sí. Lo sí.
3: recuerdo. Está el de Batsu. No sé quién lo tiene el Batsu, pero, pero sí hay, hay, hay skins de Batsu. Hay, o sea, meten un montón de referencias. Me molaría que volviera a mí, porque a mí yo jugué muchas de la Dreamcast, uh -huh. al, al, al Project Justice y tal, y me, me gustó mucho. Pero no sé, yo creo que ahora con Street Fighter ya <ríe> lo veo complicado. Pero bueno, es un juego bastante guapo, la verdad. Uh -huh.
1: Me gusta también la pregunta. Joaquín a la, a la, al Twitter lanza una pregunta. No nos habla de su juego favorito, de que más espera, lanza una pregunta y es... ¿Está la fórmula agotada? ¿Se ha inventado ya todo en cuanto a juegos de lucha? ¿Qué novedades hay ahora que no existieran en tiempos de Tekken 3 que merezcan la pena, a excepción del online?
3: Uf, yo, no di yo creo que sí que hay mucho que, que inventar todavía. ¿eh? O sea, Al final, siempre, piensa, siempre se piensa lo mismo, pero, por ejemplo, el Drive System del 6, eso, mm. eso era imposible de saber que se iba a hacer algo así con un sistema de recursos que empieza de man. Al final se, lo se, se, se terminan inventando cosas. Mortal Kombat, que sale Mortal Kombat ahora que ya han dicho que va a ser la primera vez que va a ser dos contra dos con un sistema nuevo de strikers. Al final consiguen reinventarlo de una forma u otra, ya sea a través de mecánicas o a través de sistemas de juego o a través de que el juego es completamente distinto como se juega, ¿sabes? Porque al final te salen juegos de pelea de todo tipo que se juegan súper diferente. Mm. Eh, entonces, al final se las, se las apañan para innovar siempre, aunque sea a nivel de mecánicas. Sí. Aunque al final la fórmula de uno contra uno y bajar la barra de vida pues pueda ser la misma, pero... Pero lo demás sí, yo creo que sí.
2: Venga, otro comentario, en este caso de Future 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 Bat, que, que además nos detalla por generaciones, es interesante. Dice, siempre hostilo entre The King of Fighters y Street Fighter. Está entre los dos clásicos, ¿no? Aquí eh, SNK contra Capcom. Y luego dice, en la generación de PlayStation 3 opté por Street Fighter 4. En la generación de PlayStation 4 opté por King of Fighters eh, 14. Y uh -huh. ya, ya está, estoy por irme a Street Fighter VI, aunque no me gusta la línea artística ni el énfasis en el, en el MMO. Y atención, porque apunta un último juego que, que este a lo mejor los más veteranos os recordáis. Dice, un juego que siempre reivindico es el Garou, Mark of the Wolves. Oh, sí, oh, sí, sí.
3: Que sale otro. ¿Sale que otro. ya que va a salir otro, están haciendo otro. Sí. Lo han dicho ya los de SNK.
2: Oye, Sharin, yo siempre he escuchado como el comentario de que... Eh, los más puristas no siempre han dicho los mejores juegos de lucha son el Street Fighter 3 Strike y el Garou. ¿Esto es verdad sí. o qué?
3: Es que el tema de mejor es como siempre, eh, subjetivo, que es lo que te mola y tal. A ver, yo creo que a nivel artístico y a nivel de sprites y tal, lo que hicieron esos juegos me parece que no se va a repetir en la vida, más que nada porque es, es que yo el Street Strike lo veo en movimiento y los sprites y tal, y es que para mí se ve mejor que el 6. O sea, es que, es que, es que o sea si, no, si lo ponemos en el contexto de, lo, de lo, cómo, cómo está animado cada personaje y tal, es una locura. O sea, yo creo que a día de hoy no se va a ver algo así, pero es que ya no se lleva ese estilo. Entonces, a nivel visual, a nivel de gameplay, depende de lo que te guste. Depende de lo que te guste, depende de lo que te, te mole. El fire Strike tiene cosas muy guapas. Es un, es un juego, por ejemplo, de Street Fighter III, que jamás se va a resolver. O sea, eso es algo muy bonito. El, el Street Fighter 3 tiene tantas posibilidades que se sigue jugando a día de hoy y se siguen inventando cosas nuevas y es un juego que nunca va a pasar que, se, que, que esté resuelto. No va a pasar. o sea Es un juego que, que no tiene límite. El, el, el humano nunca va a llegar a resolver ese juego porque es un juego en el que siempre hay una respuesta a todo. Porque está el parry, porque están las mecánicas que tiene el juego y eso hay gente que le flipa y que sabes y que es un juego que vas a poder jugar toda la vida y vas a seguir y siempre vas a mejorar. Es otro juego donde lo tienen. O sea, es un juego, es un juego en el que tú nunca vas a llegar al límite de lo que te ofrece. El, el juego siempre tiene más que ofrecerte. Que es como le pasa al Marvel y Capcom, que son juegos uh -huh. que tienen tantas cosas que se siguen jugando 20 años después y se siguen descubriendo cosas. Eso a día de hoy es imposible que
1: pasen muchos juegos. Uh -huh. Tenemos luego a Elix que comenta Killer Instinct de 2013. Dice, jugad Killer Instinct, no os tengo que decir más. ¿Qué opinión te merece a ti Killer Instinct?
3: Es un juego muy bueno, muy adelantado a su época, que cometió un grave error en su release, tengo que decir también, porque lo sacaron exclusivo de Xbox con el modelo free-to-play este que solo tenías un personaje y tal, que le pasó un montón de factura. Ahí la liaron bastante. Es un juego con una comunidad súper activa a día de hoy también, que sigue habiendo un montón de torneos, que parece que lo diga de todos los juegos, pero es que es verdad. <risa> eh, y también es un juego que me mola mucho la filosofía de diseño que tiene, porque los desarrolladores el desarrollador es una persona bastante vocal que ha hecho mucho, muchas entrevistas y tal y explica muchísimo cómo desarrollaron el juego con el objetivo de que fuera divertido, que no les preocupaba tanto el balance yeah. la, sino, no, no queremos hacer un juego divertido y que mole y que cada personaje tenga un montón de cosas y no nos importa lo que pase y es un juego que dentro de esa locura y esa demencia se auto autobala, se, se autobalancea de una manera muy divertida porque cada personaje es mega loco o sea, es como que Killing Instinct mola mucho porque sacan un personaje y dicen me, me voy a fumar aquí lo que sea y voy a hacer y esto es un ejemplo real hay un personaje que es un ogro con dos cabezas que cada cabeza hace una cosa distinta y durante el combate random una cabeza le pega al otro lo despierta y pierdes el control y llevas al otro y de repente tiene otros movimientos hay un personaje que es una montaña gigante que pone muros y, y saca un gar o sea es una locura a nivel de diseño y es un juego muy chulo y por cierto es, es un juego que en 2013 sacó uno online que a día de hoy sigue siendo de los mejores,
2: que eso es algo que, que es muy importante también. Oye, Sharin, ¿tú te has planteado hacer un libro sobre todo? Sí, ¿eh? No, la verdad, no, no, no lo he pensado nunca, pero... No sé si yo pienso que un buen libro ahí explicando todos los juegos, cada detalle, yo, yo lo compraría, ¿eh? Yo, al menos... hacer
1: un, un vídeo, pero un libro, tío... No sé, <risa> eh, habría que hablarlo esto, eres una enciclopedia. Sí, eso, sí. Lo que estoy un poco... Decepcionado, tengo que decir que estoy bastante decepcionado de que nadie haya mencionado ningún Smash Bros. Eh, es también verdad. es muy activo en el, en el competitivo. Y que te, sí. antes de preguntarte sobre tus tres juegos favoritos de todos los tiempos de lucha, ¿qué te parece a ti los Smash? Esto he cambiado mi, mi forma de pensar con los años. Porque, por ejemplo, antes, hace
3: 10 años, era, había mucho pique en el, el típico pique de el Smash no es un juego de lucha y tal ahora ya es como que eso ya ha pasado ya quedó atrás ¿sabes? y es como que ya, está con, ya se hace ya se ha hecho las paces por así yeah. decirlo ¿no? en, esa, en esa batalla que había es un juego a día de hoy es el, yo, es el más jugado ¿eh? o sea es, es el juego que más se juega que tiene más números y todo es una locura me, me gustaría que Nintendo hubiera puesto más de su parte con este juego porque es un juego que está 100% carrileado por la comunidad y no tiene un competitivo oficial como tiene el Capcom Pro Tour o algo así. Pero a nivel de juego, yo lo, yo lo he jugado bastante, no tanto como Odd, como Street Fighter. Es un juego que tiene mucha profundidad. La gente no, no sabe la profundidad que tiene el Smash a nivel de, a nivel de competición. Y, y, es muy, y, y para el espectador es muy divertido de ver y tiene unos números brutales. Eso sí, el Handicap el online injugable porque es el online de la Switch eh, el apoyo de Nintendo cuestionable cuanto menos yeah. y carrileado por la comunidad al 100% y eso pues tiene sus cosas malas también que es sentirse un poco abandonado pero como juego y como comunidad es, es la bomba, o sea eso está claro lo que pasa que no se juega lo mismo que un juego de lucha tradicional pero simplemente es, es otro estilo de juego
2: sí. uh -huh. oye Sharin, he tenido la idea para que saques el libro Vale, mira, tú te pones al rec y empiezas a hablar sin parar de juegos de lucha. <risa> Ponsa, Luego vas, a alguien, Luego no, vas al chat GPT y le dices, transcríbeme esto. Yeah, <risa> y yeah. déjame lo bonito. Y ya Algo tienes? así debería hacer. <risa> ya lo tienes. Vamos a sacar los
1: ya... Killer Instinct. <risa> Bien, Mortal Kombat, ¿no? Y, y que él vaya. Hostia, vaya,
2: vaya ¿por porque de verdad que si te pusieras aquí, es maravilloso, de hecho, ya, maravilloso. Tí, ya tienes tres compradores. Porque Juan también ha dicho que te lo compraría. <risa> sí, sí, sí. Aquí ya tienes tres ventas en los comentarios y antes de entrar en, el, en lo que estamos esperando, que nos digas tus tres juegos de lucha favoritos y la clave de Street Fighter 6, que aquí venimos a buscar la clave de los juegos uh -huh. antes de, de, de despedir los comentarios hay un montón de juegos, pero hacemos un repaso rápido, nos comentan pues eh, por ejemplo Tekken eh, Schoolgirls, Daniel Ramos comenta School Girls y Tekken eh, viene
3: Tekken 8 ahora también, también. es
2: verdad, Nilso Llorente pues King of Fighters también Aparece Mortal Kombat, el Darquitecto Tekken 3, Kagundeu eh, nos eh, comenta el Bloody Roar 2. Oh, o sea, Blood que hay para todos los gustos. Y yo pienso que Borja ya ha llegado el momento de las dos preguntas sí. importantes de hoy, ¿no?
1: Una pregunta obligada. ¿Cuáles son para ti tus tres mejores juegos de, de lucha? Vale,
3: me cuesta un poco
1: decidir los mejores porque... Yo soy un caso un
3: poco raro en el sentido de a, a, a cualquier persona como yo le preguntas cuál es su juego de lucha favorito y tienen uno súper claro. Y yo realmente, como soy un adicto a la competición, me suele gustar siempre el juego que en ese momento mm. es más competitivo. ¿no? Pero aún así diría los tres juegos de lucha que más me han marcado en mi vida, que eso, eso son los que más aprecio le lo tengo a nivel emocional. El primero, super Street Fighter 4 o Super Street Fighter 4, una de esas dos versiones, porque creo que sin, sin Street Fighter 4 no estaremos aquí. O sea, simplemente Street Fighter 4 uh -huh. fue la llama que revivió a un género que se estaba muriendo. Y yo le debo todo a ese juego porque yo toda mi carrera en los videojuegos la empecé por pasión en Street Fighter 4 Entonces es un juego que me encanta. Es el juego de lucha que más he jugado. Es un juego de lucha que me ha permitido tener amigos alrededor de todo el mundo, literalmente, porque yo viajé por todo el mundo a competir y a conocer gente. Entonces le tengo mucho cariño. El segundo juego de lucha, yo diría Manuel de Sus Capcom 3 porque salió una etapa también eh, muy bonita, que era la etapa de Street Fighter 4 y era una etapa donde era un juego muy nuevo, con mucho por descubrir, con muchas opciones, eh, muy espectacular para el espectador. Es un juego, como he mencionado antes, es un juego donde no hay techo. Es un juego que a día de hoy se sigue reinventando y se siguen sacando cosas, y que es un juego que, que va a ser eterno. Es, un, es el juego eterno, entonces eh, me, me gusta mucho eso. Y el tercer juego, voy a mencionar un juego un poco oscuro, que es el juego de lucha de Hokuto no Ken, del puño de la Estrella del Norte. Wow. Que es un juego que eh, está considerado lo que se llama en la comunidad como kusogues, que son juegos eh, un, ultra rotos y ultra desbalanceados y tal. Es un juego donde literalmente se, hay infinitos aporrillos, te matan de un toque, hay infinitos, hay bugs un montón. Pero yo le no tengo mucho cariño porque, primero, me flipa la serie. Y es un juego que, una vez al año, en Japón, se hace un torneo anual, solo de ese juego, donde la gente que juega ese juego va ahí. Y es una pasada la cantidad de combos y locuras y cosas broken, infinitos y tal, que se hace la gente. Y es súper divertido de ver, porque es muy injusto y esa injusticia <risa> lo hace. Esa injusticia lo hace como una experiencia un poco diferente a lo, a lo, a lo que estamos acostumbrados. Y tiene una comunidad súper dedicada en Japón y es muy divertido.
2: Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que un día, si se quiere echar unas risas te ves ese torneo y lo ves todo con otro, con otro prisma sí, sí, sí Borja, para el extra cuando sí. hacemos un episodio luego grabamos un extra para los suscriptores de Splendid eh, para el extra ponemos un episodio de estos, ¿eh? ponemos un vídeo de, de, del juego de no Noguer ¿eh?
1: eh, eh <risa> salió hace poco, ¿no?
3: no, no tiene un montón ya de sí. años salió uf, 2000 2007 entonces
1: es muy antiguo tiene bueno, muy 2007 bien. claro, a ver antiguo, sí. antiguo
2: ya claro Borja, sí, tú, claro. tú. Tú que tienes 20 años, Borja, sí, pero... Sí. Oye, sí, claro. pues, pues me ha sorprendido, Sharin, <ríe> la, la, la selección, eh. me ha, me ha gustado, ¿eh? como no me, mira, lo, esperaba, este, no me sí. lo esperaba. Este
1: juego es de 2005, 2005. Bueno. <coughs> bueno. <risa> mira, fui a la universidad en 2005, imagínate si, <risa> si, si ha llovido. Y estaba eh, ahí jugando. Pues, antes de preguntarte cuál es la clave de Street Fighter VI, Albert, ¿cuál es tu juego favorito de lucha?
2: Creo que lo pues, sé, pero... pues mira, soy muy clásico. No, esto no va a sorprender a nadie. Yo pienso que es el Street Fighter 2 en, en todas sus versiones. Sí. sí. Sí, porque me parece un juego que, que para mí me marca. Muy... Es uno de mis juegos favoritos, no de lucha, de, de favoritos de todos los tiempos. Sí. Sin ser un jugador pro, eh, me ha acompañado toda mi vida. Y mi hermano y yo es ese juego. Antes os comentaba nada más empezar el programa. Eh, lo hemos jugado infinidad de veces. Eh, siempre que estamos juntos, y si hay una consola por ahí. Jugamos ese juego que pequeño,
3: y... pequeño inciso, para la gente que lo quiera jugar a día de hoy, eh, se juega online en Fight Fightgate, que es una plataforma de juegos retro, y ahí cada día, no te exagero, que hay más de 500 personas jugando a Street Fighter 2 y Street Fighter 3 no. online, y, va, y va, va perfecto eh para quien lo quiera probar.
2: Lo sé, Sharin, porque durante la pandemia, con un amigo, David, ah, durante la pandemia con un amigo, estuvimos jugando... Con Jaume Andreu. Eh, con Jaume Andreu, estuvimos jugando a Street Fighter, a juegos de Capcom, a los Alpha también, sí, sí. Y, y es el Borja. Es que durante... ¿Eh? el tuyo Borja el tuyo y es sería. que soy un
1: poco díscolo porque eh, el juego de lucha que más he jugado con una diferencia abismal es Super Smash Bros. Melee o sea Hombre. para mí el Melee fue algo le guardo un cariño enorme para mí es mi mejor juego de lucha eh, para mí de forma personal y, y es eh, de hecho tiene mucho que ver también en el tema de la nostalgia porque en mis quedadas con mis amigos siempre jugábamos al Melee no? era como un ritual y es. Eh, lo tengo en el corazoncito, es mi juego favorito. Posiblemente uno de los juegos de lucha más técnicos que hay, ¿eh? O sea, de, de, de
3: Tuner Carpiano, y, no, y os lo digo sí, en serio, sí, sí. que es de, el, el juego que más túnel carpiano posiblemente haya causado es muy exagerado. Eh, las manos que me quemo es muy, muy difícil. Yo bueno. era Main Kirby. Hostia, ojo. Sí, complicado sí. es ahora, sí, ¿eh? ahora ahora
1: sí, ahora sí es complicado, ahora, complicado. sufro muchísimo ahora ya sí. Con, con sí, este, sufro mucho
2: ahora que estamos acabando y te preguntaremos pues la, la clave Street Fighter 6 recuerdo el otro día estaba hablando con, con Juan Puig, con el Puy de Chiclan and Friends, que Sharin seguro que los conoces bien sí y Puy es muy fan de los juegos de lucha mm. y dijo una cosa que, que me fascinó que me dijo, hostia, un juego de lucha es como, como un instrumento de música que tienes que sacarle el el sonido, ¿no? Y dije, hostia, pues me parece una muy buena definición de un juego de lucha.
3: Practicar combos es jugar un instrumento. O sea, practicar combos, el ritmo de las teclas de un arcade stick y tal. Muchísima gente que tiene muy buena ejecución, eso es así. Son pianistas o tocan la guitarra y tal, porque es un juego de ritmo. O sea, al final hacer un combo es... Es al final repetir pulsaciones. Y es lo mismo, y yo tengo muchos amigos que son baterías y tal y dicen, tío, es que hacer un combo es tocar un instrumento. Simplemente vas repitiendo y aprendes, aprendes, aprendes y adaptas, adaptas el ritmo a lo que hay en partida, pero es lo mismo. Sí,
2: y una pregunta antes de la clave y ya acabo el atraco porque nos hemos pasado de la hora un sí, montón. Se disculpa. <Sharin>, disculpa Pero <risa> no, no, a mí
3: me da igual, yo estoy aquí cinco horas hablando. <risa> es una
2: pregunta súper evidente, pero estos días jugando el Street Fighter, claro, yo no tengo arcade stick y estoy jugando con el mando de la Play 5 y para los combos, hostia, lo del gatillo sí, es, es como, es, es un crimen. Arcade Stick, ¿no? No hay, no hay, no hay opción ahí.
3: No, no, esto es un falso mito ¿Eh? que hay que desmentir. O sea, realmente a día de hoy eh, los juegos están más pensados para jugar con mando que con Arcade Stick. Mm. De hecho, lo que más se lleva a nivel alto ahora mismo es en la hitbox, que es... Eh, bueno, no sé si tengo cámara cuando lo cuando saquéis esto.
1: Ahora Sharin está sacando... Eh... Sí,
3: esto es, un, esto es con lo que se juega a nivel alto ahora, Ajá. que es en lugar de, en lugar de palanca... Es como un teclado, tiene botones para moverte por las direcciones. Oh. Eh, entonces, a día de hoy, yo, eh, la gente que quiera empezar a jugar, que no se preocupe, que no tiene que jugar con Stick, puede jugar con mando, puede comprar su Stick si le parece, si le mola jugar con Stick y es divertido, o una Hitbox que es un teclado, al final. Sí. Y, es, y realmente a nivel competitivo, a día de hoy, lo mejor es la Hitbox. O un teclado. O sea, fíjate cómo está el... O sea, es, ha cambiado bastante. Hostia, pero Sobre había, todo porque...
2: Había el mito de que si jugabas con teclado, eso era un crimen contra el juego, ¿no? No puedes no, jugar Street pues... Fighter con teclado.
3: Pues... que Qué va, que va. Ya te digo yo que a día de hoy, sobre todo por la velocidad a la, que, a la que andas y bloqueas, que una pulsación con los dedos es mucho más rápida que mover la, mover la sí, muñeca. claro. Y en lo que ha evolucionado los, los juegos, es al final que la movilidad sea muy importante y tal. Y a día de hoy... De hecho, el arcade stick está un
1: poco en extinción, ¿eh? uh -huh. diría yo o sea, uh -huh. pues sí. estoy estoy por, por, por intentarlo, porque toco la batería no se me da nada mal el ritmo igual me meto a... claro, me falta tiempo y dedicación pero, pero si es ritmo si, si puedo concebir los juegos de lucha en forma de ritmo Entonces puede ser que
2: haya un nuevo Borja, jugador profesional en... ¿Te, lo ¿no? ¿Eh?
1: te lo comentaba al principio,
2: que salimos de aquí salimos de aquí ver, no, algo, ¿eh? con la
1: intención, sí eh, siéndolo, o no, pero con <risa> la intención sí. La intención, sí. Bueno, eh, ha llegado el momento. ¿Ha llegado el momento? No, no. Eh, Sharin, eh, en cada episodio de La Clave, el sentido de este podcast es encontrar cuál es la clave de videojuegos conocidos y queridos, en este caso Street Fighter VI. ¿Cuál es para ti, resumidamente, la clave de Street Fighter VI?
3: La, para mí la clave de Street Fighter VI es que es un juego eh, hecho con la intención de juntar todo lo mejor de la saga en un solo producto, tanto para casuals como para pros, e intentar llegar a una audiencia que nunca ha llegado a través de contentar un poco a los diferentes públicos que tiene sin renunciar, a los antes, sin renunciar al, al, al del otro lado. Entonces, para mí es un juego que busca eh, y consigue que el casual esté contento, que el pro esté contento, que, haya, que sea fácil entrar pero difícil de masterizar y que, y que se junten un montón de mecánicas de diferentes Street Fighter en un solo juego. El parry, el focus attack, todo eso está en este juego de una manera muy única con el drive system. Y eso creo que va a hacer que sea uno de los juegos... Yo creo que va a ser uno de los juegos más exitosos de la historia de, de
1: juegos de lucha, sin el que más. Sí, el, de hecho, el, el, el director o el CEO de Capcom prevé que se venda 10 millones de unidades, ¿no? O Son sea, las previsiones más para ti sí, 10 millones no mal, de sí, 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 sí. Para ti, Albert, Buena clave, ¿eh?
2: Buena clave. Pero para yo, ti, yo creo que yo, lo va a vender. yo lo Pero sí. para ti, Albert ¿cuál es la clave de Street Fighter 6 a ver, siempre que traemos invitado, conocedor del tema, nuestras claves Borja son un poco... Claro, claro, pero el
1: morbillo un poco de, de decir algo totalmente incompetente, porque la música, entiendo para ti, ¿no?
2: No, no diré la música hoy, no diré la música, aunque no soy es que recibo... siempre dice
1: la música, Sharin, siempre dice la sí, música. Sí, sí, siempre digo la música. Vale.
2: Siempre... He leído reviews que se cagaban un poco en la música. Hostia, a mí, la musiquita del 6 de cuando ganas un combate, tiene un flow que dices tú... Sí, pero sí, es que
1: han añadido era... muchos géneros, ¿no? Es como que han querido eh, hacer un, un Street Fighter muy global. Hay hip hop, no sé, es, eh, hay poco de todo. Sí. Yo tengo que decir que le he metido mucha, mucha mierda
3: a la música a este juego. ¿Sí? Me, ha, me he acostumbrado, <risa> pero a, cuando salieron las primeras canciones fue en plan de Dios. vale, lo malo va a ser la música. <risa> Ahora, me he acostumbrado un poco, ¿eh? pero me ha costado porque el cambio es gordo. Es gordo. Es gordo. ¿no? Eh, pero, pero la verdad que ni tan mal. Y aparte, por cierto, han, han confirmado también que vas a poder desbloquear las canciones de los 3Fighter oh, y tal. O sea que... me, oh, me, oh, gusta, me gusta, me no, gusta.
2: Yo como clave pongo dos conceptos sobre la mesa que... Eh, redención por un lado respecto sí. a Street Fighter V y por el otro haciendo también como eh, aludiendo a esta dualidad que tiene el juego entre dos generaciones redención y la otra palabra sería legado no porque también se recoge el legado ahora lo comentabas ¿no? de recuperar música, recuperar ataques que si el focus attack que si uh -huh. los, las super arts to, to, todo un montón de mecánicas que históricas no y como juntarlo todo uh -huh. Bueno, pues hasta aquí empecé a de la clave. No, no, no.
1: no, Yo creo... A ver, es que lo acabéis ya, Es que habéis dicho claves buenísimas para, para añadir. Yo creo que para mí la clave Street Fighter VI es la clave de todos los juegos de lucha, que es el, el concepto social. Lo que más me gusta de los juegos de lucha es tener jugar con alguien al lado, en el mismo sofá, y verle la cara. Es como más he disfrutado yo los videojuegos. De las veces que más he disfrutado yo con videojuegos ha sido... Jugando al melee con mis amigos al lado y jugando a cualquier juego de lucha, sobre todo de lucha, con mis amigos al lado. Y ese concepto social creo que es la clave de, de los juegos de lucha y también, obviamente, de Street Fighter 6.
3: Pues, pues mira, para la gente que le interese eso, que sepan que prácticamente todos los fines de semana hay torneos presenciales en todas partes de España. Si quieren saberlo, me, pu me pueden seguir por Twitter lo que sea, pero hay un montón de torneos para conocer a gente... No solo online, sino offline también, que eso es una... clave. Uh -huh. eh, realmente es, es algo muy importante en esta comunidad que se queda bastante presencialmente. ¿Cuál es tu Twitter, para un poco de la promoción? El mío es Sharin,
1: con un cuadro en lugar de una A, barra baja, papito. Ok. Eh, es un poco largo, pero bueno. Sí. Pues ahí tenéis a Sharin eh, para, para saber dónde se hacen esos eventos de fin de semana. Uh -huh. Pues
2: muy bien, creo que da una clave muy interesante, ¿no, Albert? hasta muy sí, bien. Sí, no, eh. un programa completo con Street Fighter 6, como siempre, un gusto hablar con una persona que conoce mucho un tema que lo transmite con mucha pasión así que Sharin muchas gracias por, por estar Hombre, con vosotros. vosotros aquí un buen Hombre, rato vosotros por invitarme. muchísimas
1: gracias Encantado. esperamos que Encantado. si sigue Street Fighter 6 que obviamente seguirá y si el juego cambia o mejora mucho eh, de aquí a un tiempo sigamos con el podcast estás invitadísimo también a, a volver cuando quieras yo os doy la chapa cuando <risas> <me> invitéis <risas>
2: muchísimas Eso, estaría, gracias. Bien, estaría bien dentro de un tiempo
1: muchísimas gracias eh, eh, y Albert decir a la gente eh, que recordamos que os podéis suscribir a splendid.club para eh, pues participar en nuestro telegram privado y también para escuchar los episodios extra eh, que añadimos, que se incluyen en cada episodio Exacto. Eh, así que, ¿de qué va a ir hoy el extra, Albert?
2: Pues hoy tenemos que ver un, un torneo de Hokuto no Ken, esto para empezar, <risa> esto lo tenemos pendiente eh, ¿Habrán alusiones, como no, de las que te sacas tú de la chistera a nuestro querido agente secreto 007? Voy a ligar también este episodio con James Bond, a ver si sí, sí, es posible Yo pienso que sí, que hay posibilidades de conexión, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí Y alguna cosa más nos ocurrirá
1: pues dicho esto, gracias por escucharnos. Seguimos con más contenido en 7 días. Feliz semana. Chao.